0: Всем привет. Это подкаст не только. И и его постоянный ведущий Александр. Вообще-то я хотел сказать, что и подкаст Радио
1: В радио.NET мы обычно говорим про новости. У нас сегодня новостей, в принципе, как таковых не будет. Пока дикого.
0: это тоже новость.
1: Мы будем говорить про новости на .Next? Слушай, ну... Тоже мне новость, новости на That Next. А вот ты зря, зря ты говоришь. Много интересных спикеров, много интересных тем, много интересного происшествия. Особенно в колуарах, куда они попадают, официальные камеры. Только не говори мне, что какие-то уже, уже были происшествия. Кто кого-то избили, кто-то был пойман голым. Так, эта конференция все-таки культурная. Все голые мероприятия после пива вечером. На официальной части программы все только красиво и при высшей мере культурно.
0: То есть, ты только что прорекламировал next для слушателей, которые не интересуются Дотнетом. В духе, ребята, приходите на next
1: там где-то посидите, пока доклады, а вечером начнется самый трэш. Ну, конечно, там есть такие партнеры, такие призы, такие интересные классные задания. Вечером будет вечеринка, БОФ и что, где, когда и прочее развлекало. Поэтому, я думаю, что человеку, незнакомому с Дотнетом, здесь тоже будет вполне интересно. Да. Ну, и что с вами тут? Параллельно со мной Анатолий
0: Колоков. И у нас тут небольшое обсуждение. Конференция уже началась, уже прошел Keynote, и пойдет сейчас самая жесть. И мы выцепили Анатолия с вопросом, Анатолий, где твои доклады? О своих докладах я рассказывал в прошлом выпуске моего подкаста. Можете послушать, если вам очень интересно. Окей, давай вопрос такой. Ну ладно, ты, понятное дело, на .NET, у тебя вечно не получается доклад вытянуть. Кто-то
1: забирает твою тему, но на ру сообщество. На Дотнедру сообществах я вкладываю часть своей души в каждый доклад, который мы тренируем для Дотнедру сообщества. Поэтому можете считать, что я каждый нас из нас них нас немножко нас от меня отмазался. Ну, действительно, там проходит очень много людей, с каждым из них мы проводим тренировки, репетиции, потому что мы стремимся к выпуску качественного контента на наших метапах. Вот. а также мы стремимся к тому, чтобы новые люди, которые не умеют абсолютно ничего этого делать, приходили к нам и делали доклады. Между ними стоит, между тем, как человек захотел сделать доклад и вышел, его качественно сделал, вот между этими двумя точками, Проходит очень большая работа. Очень большая работа со стороны как и спикера, так и в числе нашей команды, которая помогает ему сделать классный доклад. В общем, на это тратится много сил. К сожалению, на все не хватает времени. И
0: получается, на самом деле, для мне кажется, любого представителя, любителя дотнета и любителя выступать, а может даже человек, который еще никогда не выступал, но хочет выступать, это хорошая возможность. Локальное
1: собственности, они, помню, вообще в практически во всех городах России крупных есть. Ну, было бы хорошо, если во всех, но, во всех, но пока только в 13-ти. В общем, ну, тоже немало. Мы, мы стремимся, мы растем поэтому, если Пользуясь моментом можно, да? Если вы хотите сделать dotnet-сообщество в своем городе То обязательно заходите на сайт Там есть все наши контакты вот, Пишите нам, мы вам поможем И если вы хотите сделать доклад Но не знали с чего начать Не знали как подобрать тему, как сделать слайды Как организоваться вот, В этом мы тоже полностью берем на себя И помогаем вам вот, Приходите к представителям Вашего dotnet-сообщества, если оно есть в городе А если нет, задумайтесь о том, почему бы вам его не сделать кстати, мега вопрос. Давай. У меня возникло странное ощущение, что дотнет-сообщества в
0: России собраны в тех городах, где есть крупные аутсорсинговые компании. А в тех городах, где нет крупных аутсорсинговых компаний, нету дотнет-сообщества.
1: Я бы не сказал, что аутсорсинговые. Потому что, например, у нас есть ИКБ, где контур он далеко не аутсорсинговый. Кстати, да. да. Вот. Ну, то есть... .net хорошо цветет и пахнет там, где есть крупные .net компании Ну, логично. Потому что там есть хорошие .net программисты программисты хотят активности, активности это сообщество. Ничего странного, это нормальная тенденция. То есть, если у нас в городе нет компаний, соответственно, нет программистов, то и каких-нибудь интересных активностей, докладов тоже, наверное, не будет.
0: Ну, и, я думаю, последний вопросик, и пойдем уже дальше приставать к другим людям. Слушай, такой вопрос. Вот активистов не задал будет <смех> уже несколько лет подряд вести сообщество Заниматься одним и
1: тем же? Ну, конечно задалбливает, Ну, любая Какая-нибудь однообразная работа Или какая-нибудь такая деятельность Она рано или поздно приедается Наверное, многие это знают по своим работам вот. Но у нас в сообществе мы стараемся Просто-напросто Чередовать форматы, находить Какие-то новые интересные подходы Делать метапы в новых местах Вытаскивать новых спикеров, участвовать В каких-то совместных движухах там, Писать общий сорс, делать общие Подкасты, ну, Пытаемся сделать разнообразие. Как только вы начинаете делать разнообразие, в принципе, жизнь течет и пахнет, и никаких проблем с этим нет. Ну, это, кстати, ответ, почему у нас в
0: подкасте так плохо с переходами между темами. Потому что у нас постоянно разнообразие,
1: постоянно придумываешь что-то новое, и поэтому такая, а, черт возьми, я забыл тему. Придумать, как сделать переход между Ну, темами. это, кстати, отличный признак того, что человеку... Mm -hmm очень широко развит, очень увлекается всем, ну то есть это, это плюс. Слушай, я бы не сказал, мне кажется, люди, которые фокусируются на
0: одной какой-то задаче, они большего достигают, чем человек, который вот и это попробовал, и это
1: попробовал, и это попробовал, и это попробовал. Есть, смотря для чего, вот человек, который фокусируется на одной задаче, он, допустим, может сделать шикарный доклад на dot next. Ну, скорее всего, один или два. А человек, который пытается и пытается и то, и то, и то, и то попробовать, он может там создать сообщество, делать доклады, писать подкасты, держать сайты и еще какие-нибудь движухи там рядом с этим творить. Так уж на что он будет. Неважно, это же другой вопрос. Вот, Ну, то есть нету лучше или хуже, есть то, что вы хотите. Ну, вот, кстати, вопрос. Ты
0: часто общаешься с людьми из сообщества и часто общаешься с хорошими программистами, хорошими специалистами. И как ты думаешь, вот хорошие специалисты это как правило люди, которые больше идут в глубину, или же хорошие специалисты это люди, которые больше идут в ширину с огромной эрудицией, но там знающие объем лаж опрез
1: хипа. Бред сказал. <смех> <смех> ну, ну, понятно, смысл понять. Да. <смех> Слушай, это как всегда, это зависит от проекта. То есть, что вы хотите. Есть специалисты, которые там сидят в одном проекте, зарылись в нем 15 лет в глубину, и проект держится только на них и приносит колоссальные доходы компании. Нет, ну это отдельная и ситуация. Почему бы нет? Ну, то, что ты описывал, это наоборот. То есть, сеньора одного проекта,
0: я говорю про в общем целом. Есть, я объясню, почему я этот вопрос задаем. Ну, мне кажется, для многих слушателей а, рано или поздно стоит такой вопрос. Вот я изучаю .NET. Как мне идти дальше? Мне идти дальше, зарываться в глубины Дутнета и искать какие-то более хардкорные задачи, приходить на более хардкорные проекты, или же расширяться в ширину, там, хоп, там, не знаю, JavaScript подучить, хоп, э,
1: подевопсить, хоп, там, не знаю, на «го» пописать. Опять же, нет универсального ответа, ты никогда его не найдешь. На что бы ты ни намекал, и как бы ты этого ни хотел, но все равно для каждого человека э, потребности в его жизни, в его работе, в его зарплате, в его ценностях – они разные. И вот в этом проблема, что очень многие люди, несмотря на то, что у них явная потребность
0: в динамичном стиле жизни, несмотря на то, что у них явная потребность в том, чтобы э, развиваться в ширину, они на основе каких-то внешних воздействий, считают, что лучше идти в глубину. Или же наоборот, есть, я знаю очень много людей, которые с удовольствием изучают контент в глубину, знают устройство Дутнета прям от и до, но из-за окружения они через зубы изучают JavaScript или что-то
1: в этом духе. Слушай, я считаю, что не нужно заставлять. В общем, то, что тебе не хочется изучать, просто не нужно делать. Потому что мы имеем большую радость в нашей жизни, хоть мы это не знаем. Мы занимаемся любимым делом. Мы занимаемся тем, что нам нравится. Мы наслаждаемся своей работой. Я имею в виду программистов, в общем. И если ты будешь изучать то, что тебе не нравится, если ты будешь себя заставлять только потому, что все изучают что-то там в ширину, подстраиваться под эту ширину, ты перестанешь получать удовольствие от своей работы, это намного хуже. Поэтому делайте то, что вам нравится. Самое главное это развиваться, неважно куда, но развиваться. В общем, на месте точно стагнировать нельзя. Нужно что-то делать, нужно что-то все время изучать, узнавать новое, общаться, делать, тусить, участвовать, что угодно. Вот, но на месте сидеть нельзя. И, в принципе, как раз конференция, где мы сейчас находимся, это идеальное место для того, чтобы понять, а что, собственно, хочется это делать. Потому что здесь море докладов, море стендов, море интересных конкурсов можно найти себя, можно посмотреть, чем занимаются другие, можно побеседовать и с глубокими людьми, и с широкими людьми, и с усатыми, и бородатыми, с какими угодно. Вот. И здесь очень много э, можно получить вдохновения. Ну, то есть, это такое... Прекрасное место, когда, знаете, собирается очень много умных людей, образуется своеобразная такая аура. Не в каком-то даже магическом смысле, а в чисто физическом, потому что они общаются, вы какие-то участвуете в каких-то дискуссиях, видите каких-то звезд, которые приехали там издалека, и вы о них только в интернетах читали. И это все наводит вас на какие-то интересные мысли, интересные новые задумки в вашей жизни и так далее. Вот, то есть это. Об, обалденная возможность. Кстати, подтвержу. На мой взгляд, конференция – это э,
0: та вещь, которая позволяет э, получить такую заряд мотивации, что ты полгода будешь развиваться, изучать какие-то интересные темы,
1: получать удовольствие от этого, а потом следующая конференция идет. Ну да, это, в принципе, немножко согласуется с тем вопросом, не задолбало ли нас организовывать метапы. В принципе, может быть, даже и задолбало, но когда мы этот метап делаем, когда на него приходят люди, когда они оставляют свои отзывы, когда идут дискуссии, когда возникают какие-то новые проекты после наших метапов, это все того стоило. Ну, то есть, это то, как раз ради чего мы все это делаем. Шикарно. Ну что ж, пойдем найдем еще людей. Да, Саша забыл предупредить, но сегодня вас ждет интересный экспериментальный формат. Какой формат? Наверное, сложно описать, давайте вы лучше это сами увидите. Понятия не имею, как пойдет. У нас же, как мы говорили, наш подкаст не стоит на месте, все время придумаем какие-то новые
0: вещи. Вот недавний выпуск был вообще с британцами, которые через пару дней, в нем не было ни одного лайка, его никто не послушал.
1: Может быть. Ну, посмотрим, как получится этот формат, потому что у вас ждут много интересных гостей, вас ждут много интересных экспериментов, вас ждет много всего интересного, поэтому хватит сидеть, пойдем. Пошли.
0: А вот тут у нас сейчас... У нас есть Дринкаст, а у нас есть жраткаст.
2: Жраткаст это подкаст во время.
3: Во время еды.
2: Во время обеденного перерыва. Не,
3: не это. С неосвобожденным ртом. Угу. Так что, если будет какое-то мучание, господа слушатели, вы не обижайтесь, мы едим.
2: Когда я ем, и глухо ем.
0: Почавкать каст.
3: Ну, кроме
2: шуток,
0: у нас тут есть все Артем и Никита. Кстати, Никита, у тебя давно не было нас в нас подкасте. Калис, где был? Зимой приходил постоянно, а сейчас вообще...
2: Ну, а ты даже макароны ранее.
3: Ты его задел в живое. Поймал.
2: Что Ловил. Чтоб прийти на подкаст, а на что у меня были до этого целые выходные, свободы от любой активности. Погоди, мы тебя настолько выжимаем? Ну, нет. Семейные, там, семейное обязательство и желание побыть в семье. Я перед этим же с университетом возился, я там три месяца вообще по выходным не ездил в семье. Понятно. Чем можно вообще в инвестиции заниматься Программист. На самом деле, университетом нужны программисты. Если у вас есть знакомые Профессора на кафедру, которые могут вас на четверть ставки или на одну-восьмую ставку в кафедру преподавать, то идите не ради денег, а ради того, чтобы а вероятно помочь да. человеку расцвести, будущему программиста.
3: То есть ты как бы чувствуешь свой вклад в сообщество тем, что готовишь молодежь и не их на путь стены.
2: Да. Я спустя пять лет сейчас закончил преподавать. Можно уточнить, студентов или студентов? Мы говорим по технически специальности. А, среднего студента.
3: И одна студентка на И
2: Детал уже гитара. Помните анекдот про. С шести
3: преподавателями рядом, да?
2: Помните анекдот про разные вузы
0: и сказочных героев? Слушай,
3: мне кажется, наши слушатели хотят узнать этот анекдот. Да. В общем, анекдот очень старый. Разные сказочные
0: герои русских сказок. Вступили в разные вузы Физические, то есть в скульптурный спорт,
2: медицинский и, и технический
0: соответственно Илья Муромец пошел в по скульптурный спорта. Кощей Бессмертный медицинский, а Баб-Яга технический. Это то, что случается через полгода после первой сессии. Илья Муромец говорит, мне очень нравится в этом вузе, меня там все на руках носят. Почему? вот я самый сильный, самый накачанный, самый быстрый Кощей Бессмертный, а я в медицинском у меня все на руках носят и вообще после меня все мой Почему? Я расстроил плащ, по мне анатомию изучают, вообще все круто. Баба и такая. Я поступил в технический вуз, меня там все на
2: руках носят. Что, самое умное? Нет, самое красивое. В да, я понимаю, технический вуз. Стереотипы, но, пап, девушек мало. Это можем уйти в другую тему, там, про почему так мало девушек в IT образовании, в IT, но это другая.
3: Кстати говоря, когда я учился в институте, у нас была специальная группа Которая на 30% состояла из девушек Модельной внешности Реальных моделей Математика, серьезно? Программист, да. Да. да Ну, как бы у них там была какая-то своя отдельная специальность Но, как бы, кроме шуток Ты представляешь себе вот этот, типа, поток Волосатых, красноглазых, ленух, программистов, там, бурбашки волосатые? Странные.
2: Универ. Ты же понимаешь, что мы говорим о программистах?
3: Да, У нас да, тестостерон да. появляется где-то в 30. Ну, окей, ладно. Вот, короче, вот этих вот, как бы, вот. Людей всех нас, ну, как бы, каждый сейчас из мальчиков, кто нас слушает, поссорит зеркало примерно, прикинь, вспомнит, каким он был там 15 лет, 16, да, там, когда он на суд поступает. И, значит, вот по вот этому коридору дефилируют, там, сколько-то девочек на кабельках, крайне красивых. Так что не надо тут.
0: Ну, в радио. У меня жена закончила СПБГУ, соответственно, математический факультет, факультет прикладной математики. И она рассказывала, была эпическая история. Она когда поступила в. Она сначала поступила в это такой очень хардкорный математический факультет. И она говорит, за три дня до 1 сентября она узнала, что, оказывается, университет находится в области, Ленинградской области. То есть там, чтобы доехать до какого-то, нужно ехать не центр города, не куда-то еще. А в Ленобласть. Все так, пока в город. Я думал, вот на электричке нужно каждый день ее Ну, ладно. Хотя бы
2: будет много мальчиков. Я тогда еще не знал поэтому, ее, поэтому она могла это говорить. В общем, она показала фотографию ее группы.
0: Напоминаю, математический факультет. Одни девушки, три или два парня супер в местности, и один вроде нормальный. Оказалось,
2: он потом с ума сошел. Студ... Это прям история успеха. У ну, нас студии озирается, не все понимают, что подкаст. Ну, Мы что очень страшно? театрально говорим. Да, нормально. А, я просто хочу сказать, что Спасибо. действительно
0: есть такая практика. Я когда муз заканчивал, у нас была целая группа одних девушек, 6 человек.
2: Ну, к чему... Давайте вернемся к теме преподавания, Да. пожалуйста. Если вдруг это вам пойдёт на запись, я серьезно, серьезно говорю, надо вернуть долг в какую-то профессию, индустрию. Если у вас когда-то был хороший преподаватель, вспомните, вы можете стать таким же преподавателем. Можете пойти хоть немножечко привнести практики. Слушай, у меня мой лучший преподаватель курил беломор. Мне тоже так делать.
3: Мой лучший преподаватель имел, короче, 8 выговоров. Кроме шуток.
2: в университете?
3: Да. А знаете, почему это как бы работало? Потому что есть как бы программа университетская, и как все знают, у нас как бы система образования, она очень такая инертная, и все меняется очень долго. И как бы мой самый любимый преподаватель делал то, что он, в общем... эту Да, очень сильно ее игнорировал, и когда он должен был там, читать какую-то летейшую никому не нужную фигню, ну, типа там, знаешь пр программирование под процессор, который 20 лет как не выпускается, mm -hmm. вот, и вы, ну, увидеть его можно только в музеях, да? Он, естественно, преподавал преподавал.NET а при этом он еще как бы был принципиальным дядькой и Олухом за просто так ничего не ставил. Поэтому почти регулярно, раз в год кто-то из этих областей, обиженный за то, что его отчисляют или нет, шел и значит, жаловался на него, что а вот не по программе он нас учил, и как бы, ему делали выговор. Но так как он был э, единственным э, преподавателем, которые ну, были очень квалифицированы в области компиляторов и трансляторов, то как бы все ограничивалось выговором, и дети его никуда не могли. Азаза. Да, то есть он получал это Азазай, и его в общем, ничего не менялось. Слушай, возможно,
0: это... еще проблема была в том, что у меня возникло ощущение, что в ВУЗах огромный такой серпентарий всего преподавательского состава, потому что с кем не поговоришь, везде вот такие, хочешь много денег, э, устраивай э, вокруг себя зону э, миньонов,
2: которые будут тебе слушать, доверять, какие-то борьбы между кафедрами внутри кафедры, нет? Скажем, это явно больше, чем у нас около политики, псевдополитики. Это, естественно, больше просто потому, что вузы и кафедры ближе ко всяким. Устройство ближе к всяким министерствам, к mm государствам. -hmm. Больше, конечно. Многие люди только этим развлекаются. Я как раз призываю в этом не участвовать. Есть, если есть знакомый профессор, где который может там, предложить ему, вот, минимальную ставку, mm -hmm. прям на один-два предмета, просто чтобы вот, только этим заниматься, вам вообще не должно быть индифферента, что там происходит на кафедре. Вам еще идеально, чтобы за выговоры могли, если что вас бы прикрыть. В смысле? Ну, если вдруг вы программу под себя, или если вдруг там, вы будете вынуждены пропустить какой то ну то есть мало ли mm -hmm. что, то чтобы вас потом, если спину вам прикрыли mm -hmm. на кафедре, то правда? Я это воспринимаю именно как передачу морального долга какого-то, потому что я вот ощущаю, что, э, ну, минимум троих или четверых людей, кто у меня учился, кого был научником на дипломах, я им вроде как неплохо дал, просто что-то им рассказал, показал. Многие ушли в профессию, уже нормально работают.
3: Слушай, Никита, у меня есть два к тебе вопроса на самом деле. Первый вопрос: я тебя патролю. Топишь за дотнет? Переучиваешь питанистов на дотнет или нет? <с. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос: ты получаешь моральную отдачу от того, что происходит? Потому что я вот, наблюдая своих там преподавателей, чувствовал, что очень тяжело даются, короче, люди лоботрясы, которые игнорят это все, и они, как бы, вроде подходят с душой, а типа вот не заходят.
2: Первый вопрос: конечно а всех переучим до ТЭП, потому что нечего тут мучиться со всякими там версиями питонов, сборщиками непонятными.
3: Но скоро непонятные сборщики появятся и у нас.
2: Не, ну это хорошо. У них плохо, у нас хорошо. Честно, преподавателю, это достаточно такой устроен, что я всегда объясняю студентам, если вы хоть немножко адекватны, пожалуйста, пожалейте преподавателей. Вы-то приходите там, то есть это было, получается, там на полтора предмета в год. Если бы были, я быстро научился их вычислять и не тратить на них свои силы, как бы и ладно. То есть моральной успокойства мне хватает. А преподаватели основные, они преподают по 6 предметов и работают уже 10-й год, и я все удивляюсь, как не хватает моральной вытяжки. Оставаться перед этими людьми. Поэтому, да, основной преподатель в костях может быть своеобразный, потому что он уже при приноровился. Каким образом
0: преподаватель программирования может работать не работать в каких-то внешних
2: э, компаниях и прочего, ну, То есть, чисто преподаватель у программирования работает только преподавателем программирования. Зачем? Ну, как вот твой предыдущий подкастер? Ну, вообще, где работает? Ты нам про Волонию рассказывал. Слушай, ну, он сказал, где-то стартапов. Ну, uh. ну как, в принципе... Если говорить про нашу специальность, наверное, половина предметов минимум, ну да, нужно иметь практический опыт. Другой вопрос, что можно черпать из open-source. Ну, слушай, я, насколько помню, у нас многие языки были последние придуманы теми, кто в основном инфрациональных придумывал на практике. Я могу решить, по-моему, на Swift за это грешили. По-моему. Python. На Мне казалось, ну я могу... Python,
3: Python же был чисто академическим, и вот у него то какая-то история, что Гвидо его придумал Короче, на рождественских Типа векендах То есть там была какая-то история, что ему типа, то ли заняться было нечем там такое, я не знаю, может это легенда Вот Товарищи питомисты в комментах скажут, что я вообще не прав Но тем не менее Значит, что ему просто было нечем заняться Он написал первую версию Он просто хотел получить какой-то очень простой язык Понятный, с которым он мог бы Вот именно программирование преподавать вот. И он как бы сделал эту первую версию, она оказалась такой прикольной, что вот она как-то из за а, такого чисто игрушечного академа выросла, и он теперь у нас всякие дромбоксы, дромбоксы, фитоны, ничего, хорошо, все.
2: кстати, а если... Мне скорее вопрос был с другой стороны.
0: А, -а, -а. если человек занимается труднодаванием да. программирования и только
2: этим, откуда у него деньги? И почему и вообще такие люди бывают?
3: Слушай, ну наверное бывает, потому что они берут просто очень много ставок в институте и как-то ну Умаду... типа, типа работают, да.
2: Умодухиваются в край.
3: Да, да. Что -то, типа того. Вот еще, например, институт это может быть довольно прибыльное дело на самом-то деле. Потому что всегда есть гранты, которые можно как бы, получить, пильнуть. Ну, ладно, не давайте. Там особая система не да, Ну, как-то, короче, в общем, добиться их с помощью этого гранта получить научные результаты, которые потом нужно очень успешно куда-нибудь продать. Вот. И я думаю, что квалифицированные преподаватели, которые занимаются именно ну, вот, научной штукой, я думаю, они вполне себе востребованы. То есть у меня был. Пример, когда там как раз один из моих любимых преподавателей делал для Intel а компилятор по контракту. Ага. Вот, то есть его основной, основной род деятельности это преподавание, работа со студентами, но так как он очень высококвалифицированный специалист в трансляторах, то он помогал под какую-то специфическую версию процессора: значит, сделать значит, компилятор pc какой-то там ограниченный либо неограниченный для Интела, я думаю, что этот контракт был ну, довольно дорогой, вот, и он неплохо на этом заработал, так что я вполне допускаю, что успешные молодые преподаватели, слэш-ученые могут как бы неплохо зарабатывать, занимаясь какой-то академической деятельностью, преподаванием, плюс какими-то там подрядами, там, проектами и прочим. Кстати, ты понимаешь, что мы говорим о таком
0: ужасно современный мир, когда мы говорим, ну вот в универ что там люди могут что-то делать реальное руками и прочее. На самом деле, действительно, очень много проектов в универах делается, но тут действительно есть проблема, ну, у меня есть некоторые косвенные инсайты э, на ИТМО, и насколько я понимаю, там, там очень много проектов ИТМО делается, это питерский и очень много проектов ИТМО делается по принципу, там, основные деньги берет за или тот, кто эти, этот проект э, был, был, да. да. А, <смех> а остальные 10% плавно планно
2: размазаться по
3: Ну, как бы бывает, мне кажется, разное. Но я, кстати, недавно просматривал какие-какие доклады с ГОКОН. Mm -hmm. Вот. И в общем то Как ну, ты мог? Извините. Как-то смог.
2: Я все Антули сказал.
3: Пожалуйста, не надо он меня отшлёпает вот. Так вот, возвращаясь, значит, к этой теме Ну, во-первых, как бы врага надо знать лицо Начнем с этого Чтобы хейтить ГО, надо знать, что у них происходит Чтобы хейтить, хейтить осознанно И что, за у них происходит? У них происходит
4: ага.
3: детский сад Но это отдельный разговор на самом деле ага. вот. И, в общем, там был доклад, где парень рассказывал как Он был, кстати, из ТМО Почему я это вспомнил Он рассказал, что они делали для Симмонса Series базу данных на ГО вот, и, и как бы Он рассказывал, как они сделали Как, как они там перформансы провели, все, все эти истории, в общем-то И мне кажется, что, в общем-то, этот контракт был довольно неплохой
2: Сделал Наго, <клево> Time Series, база, вот не хватает Только на Лада, Приора, Спорт Еще более Бессмысленное сочетание, ну он.
3: Слушай, ну, ну слушай. я как бы Понимаю, это выглядит как лютое велосипедостроение, но там, в общем, было объяснение, что вроде как существующие Time Series базы данных. Ну, в общем, там был специ очень специфичный профиль нагрузки, прям супер специфичный, который не ложился в обычную Time-Series базу данных, поэтому они зафигачили свою. Вот, с Black и девчонкой.
0: Меня вот больше всего поражает сейчас одна интересная вещь. Ребят, так. мы сейчас в Дутмет. Мы... Слушаю много историй про
2: про перформанс, про то, как в .NET улучшается перформанс, насколько оно становится все быстрее, быстрее, быстрее. Где там сервис
0: база данных на а
2: Зачем? Нет, серьезно, почему
3: я сейчас не слышу
0: никаких... Я слушаю истории про использование Go для системного программирования, как основной язык для написания каких-нибудь системных утилит, но okay. про я этого не слышу, и мне вопрос, зачем? Не, не, не зачем,
2: а почему?
3: Почему так стоит? Слушай, ну, в Go есть одно, как бы, такое преимущество. Оно заключается в том, что ты его скомпельнул, отдал, и человек его просто может запустить, потому что это бинарник. А, да, я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь, что мы тоже так можем сделать ахахатом, э, сделать, значит, бинарник с сшитым туда рантаймом и там, все это запускать, значит, и все будет зашибись. Да, но а в случае там, это грубо говоря, об этом надо знать, и это требует некоторых когнитивных усилий хотя бы вспомнить, что такая фишечка есть, да. А в Go это идет из коробки, поэтому обычно люди, которые ну, как бы в этом думают, и такие, ой, я возьму типа ГО. Собственно, на одном из подкастов ты меня сам же поймал на этом, когда я пожаловался, что типа, о, господи, боже, я пишу тулы на Ой, это такая гадость ты мне сказал what the fuck, а почему ты не пишешь на доплете я сказал потому что я хочу чтобы это был один бинарник и ты мне сказал а вот оно есть и я такой блин черт оно действительно есть почему я не вспомнил нужный момент
0: Кстати, вот. а вот это мы в прошлом выпуске обсуждали вопрос архитекторов и часто архитекторы это те люди которые как раз принимают решение на чем будут писать и вот ты очень хорошо отметил что вот ты у нас архитектор
2: архитектор солюшн-архитектор или кто-то еще, это человек с очень широким прозором, э, он более-менее понимает, что там происходит в мире Java, в мире .NET, в мире Go и прочее.
0: Соответственно, если человек не фокусируется на .NET,
2: он не будет знать о том, что в .NET есть возможность взять и засунуть все в один бинар, вырезать все лишнее. Не думаю, что дело, мне кажется, это, это узнается на 50-й странице Виктора, по-моему. Как бы. Он не будет знать об этом. Он будет понимать только какие-то
0: такие базовые вещи. И для него в плане принятия решений, начать писать новую там сервис базу данных на Go или на
2: Jutnete. Это будет такой на Go или на Jutnette, ну, Go. Есть возможности подбайнер сделать? Слушай, нам делать? Давайте для начала просто придумаем ситуацию, что у него будет выбор. Вообще необходимо списать свой там с базов. Ну, выбор между да. этими двумя платформами.
3: А я проинвестировал некоторое свое время. Сфот, там, за последние полгода на то, чтобы немного въехать в Go да, посмотреть, что там, чем живет, собственно, простой девелопер на Go что у них происходит, что они делают, и, в общем-то, я пришел к поводу, что он, ну, как бы, видите, она немножко специфичная, а в том плане, что там люди реально как-то очень сильно готовы зафигачить что-то руками.
2: Ну, вот да. Егор Дрюшишко еще об этом рассказывал наш дотнетчик как бы, в мире гол. Свой среди чужих.
3: Ну, да-да-да. то есть и как бы, когда у них там возникает какая-то типа задача, ну типа у меня есть какой-то профиль нагрузки, немножко не специфичный, что же мне сделать, очень часто ребята такие, ага, у меня есть специфичный профиль нагрузки, возьму-ка я какое-то имеющееся решение буду ли его, короче, закручивать в нужную мне сторону, или как-то я поступаюсь там архитектурно решить эту нагрузку, ее как-то там разбить, сделать по-другому, да, там, изменить этот профиль, а, ну, так думает .netчик обычно, да? Ну, да? да, да, да. А Голонг-разработчик такой, о, отлично, ну специфичный профиль нагрузки. Время open <laughs> Просто. И они пишут как ну, это с другой стороны, на самом деле, мне кажется, хорошо. В том плане, что возникает много проектов source а прям резко возникает на ГО, это здорово. С другой стороны, все-таки имеет какой-то такой люфт велосипедостроения, это не очень хорошо.
2: Представим картинку со стетхом, 7 лет один велосипед. Да, да, да.
0: То есть получается, что в ГО очень много людей ушли, которые надоело вот этот, знаете, стандартный интерпрайзный подход, мне нужно сделать, что. В первую очередь ты гуглишь, как сделать что-то, потом ты находишь способ а, как-то сделать или подтюнить а, существующую систему.
2: Если ты не находишь, ты такой, ладно, отправлю-ка это в аутсорс, закажу разработку, но главное не писать. Я могу сказать, с моей точки зрения, тут вот и обратная, возможно, сторона, что эти люди... Ну, да, это примерно те люди, которые громче всех заявляют, что это сделано не нами Главный недостаток существующих фрейворков что они сделаны не нами фатальный, это... да, фатальный. Мы, мы напишем лучше просто. Я, я из .NET Я выбыл .NET потому что здесь было все готово в свое время Я не, не очень люблю написывать кучу руками потому что я надеюсь, что оно будет готово
0: Ну да, тут же момент э, своеобразного уровня доверия уровня времени Ладно. Я думаю, я yes, мы уже все покушали,
2: так что время плана переходить к следующей части. Да,
3: я и, думаю... Кстати говоря, стоит отметить, что еда на Дотнексте одна из лучших среди всех
2: конференций.
0: Правда, кстати, да, я, я понимаю, да. против про, про какой конференции
2: ты вешаешься, а наша... мы, мы с Никитой Но, немного... Ходил на конфлук тестировщиков? <свят> Нет, тестировщиков <свят> я пока не ходил.
3: А наши слушатели пусть догадываются, на какой конференции кормят хуже, чем на DotNext. спойлер на всех.
0: И снова в нашей подкастерской студии. И теперь у нас спикер Константин Житник из компании EPNet Technologies. И у него будет очень интересный доклад про ACA Streams.
5: ACA.net Streams.
0: Вот, может мне... Я хочу задать мне вопрос. Угу.
5: Почему вечно ACA? Почему не Ардианс? Э -э, смотри, потому что вот... В классическом виде, ну, на самом деле, Орленс это такая большее решение, что ты поставил, оно работает. Ну, в смысле, уже готовый сервер, готовый мониторинг, депой, в принципе, там много всего готового уже есть, и Microsoft его продвигает. Но, минус в чем, что, во-первых, Microsoft его не так активно продвигает, как, например, Azure, и, во-вторых, то, что сам по себе, ну, аккред.нет, она дает гораздо больше. Потому что в АКУ в основном люди приходят, те, кто слышали про JavaScript АКУ. И у Акка.дутнет это полный порт, и, соответственно, у нее возможности вот эти все джававские Аки остались. А там за год вот это развитие возможностей осталось много. Поэтому, да, вот когда посмотришь даже про ACA.NET стримц, у меня будет в докладе немножко сравнение с Орлианс, и я скажу, что там есть свои фишки, там есть свои плюсы, но в целом в Акка.дутнет Стоим такое количество вообще вот этих переходных этапов, источников, количество интеграции, что Оленс ну, просто здесь проигрывает.
0: Слушай, а тогда мне, возможно, значит, такой нудский вопрос. Mm -hmm. но Я когда изучал в свое время Аку в ну изучал в контексте скауза. Mm -hmm. У меня возникал вопрос. Ребята, но Streams, это же очень похоже на LinkU, у скалистов у вас нету LinkU, а потом, когда появился Stream API, ну это вы взяли а-ля Streams, стримс
5: а в Дотнете же есть Link, зачем Ака стримс Я даже больше скажу, вот те, кто на FSHAPE пишут, они скажут, ну это же прямой вот пайплайн прямой пайп, мы его все используем, нафига нам это все. И опять же, приходи на мой доклад, у тебя все эти вопросы отпадут. Ну давай, маленький да. спойлер, я Там... просто сразу говорю, это ничего страшного, можно поспорили, потому что все равно выпуск выйдет позже, чем твой доклад. Да, окей, я поэтому немножко расскажу часть доклада. Ну то есть, если да, действительно смотреть, как даже строится, даже смотреть все эти методы расширения ACA.NET, все эти там Select, или, там стоки типа Last, Last or Default, и там, ну, они, они линкушные, то есть линки есть, это, в принципе, да, и думаешь, а зачем это все? Но на самом деле, вот если бы ACA.NET Streams позволяли строить вот просто такие прямые э, припаймы, то да, это как бы было, ну, в большинстве случаев не нужно, но АКА доступен, идеально для когда у тебя есть граф прохождения данных, когда тебе нужно разделить твой поток на несколько частей, часть отфильтровать, здесь эту часть там, пустить на другой сервис, поставить тротлинг, здесь еще там гуферизировать, и это все потом смержить и отправить дальше куда-нибудь в фаби. Вот а это. Здесь, ну, теперь этот флот, они не там нет такого количества этих
4: а -а
5: блоков, то есть там он тоже позволяет, ну то есть на самом деле там нет именно такого количества разделений. Uh -huh. там, он тоже позволяет больше сделать такой прямой конвейер да, с теми же самыми буферами и прочим всем, но тем не менее это прямой конвейер, когда каждый этап отдельно крутится, но ты не можешь в таком, как сказать, так управлять потоком. Ты не можешь там глобально строить стратегию обработки ошибок, ты не можешь там диспетчеры указывать. Ну, в общем, возможности настройки не так много mm -hmm. и поэтому да он, на самом деле теперь Deadfall, вот у меня было когда мы внедряли aka.net steams mm -hmm. а. а. у меня было три кандидата на замену это rx.net mm -hmm. а. это вот oil а. а. и это теперь этот и эти варианты мне нравятся больше всего и я вот до этого некоторые вещи писал на нем. Но в вот, VACA dotnetstreams реально больше возможностей, больше встроенных интеграций. А ты можешь там, ну, сразу из коробки, грубо говоря, читать файл писать в Rabbit.
0: Ну, Кстати, вот, да. То есть, и, и это, получается,
5: вот эти возможности, они предъявлены самой платформой АКа. Ну да. это, Ну то есть люди там действительно, вообще с чего начиналось ACA если посмотреть это, насколько я помню, Ален Стэннер не мог найти хороший способ прочитать большой csv файл в удобной API. Потому что все эти кучи они там выгружали в память, либо неудобно было работать, ну то есть вот, этого чтения на лету и тут же конвертирования этого не было. И, соответственно, ребята, они есть еще дополнительные, то есть есть стандартные коннекторы, которых куча, есть еще альпака, которые там еще дополнительные коннекторы предлагают. Они стараются, то есть это конституционное решение, которое развивается, где пишут, люди пишут для себя, соответственно, и это тут же идет, и поэтому там можно, там в вейжер можно сразу читать, mm -hmm. и там можно в разные базы, можно читать из разных баз, и плюс еще эти этапы, их можно самому же писать легко. Мы переписывали этап для записи пайла, потому что там в кто который был, был немножко этот э, по производительности проседал, и я вот писал соус, который читал из определенного запроса, из базы. То есть и читал именно посточно, не вгружая, у нас там mm -hmm. запрос возвращал примерно там, по или 200 тысяч строк. И вот он читал просто посторочно, у нас это соус, и проходил через весь стрим, и это было клево. Вот ну, ты описываешь
0: такую, я бы сказал, задачу, которую, например, решается СПАК.
5: То есть потоковая обработка данных. Ну, вообще mm -hmm. это, это в принципе задача которую пытались решить с стандартом iactive streams mm -hmm. то есть в принципе активное программирование работа с потоками и акадотных стримс это по сути просто имплементация iactive streams то есть это уже стандарт но есть много вариантов есть, но тем не менее если смотреть по совокупности у каждого из них есть свои минусы ну какого количества именно вариаций я не нашел нигде Uh -huh. Uh -huh. Ну и плюс, не забывай, что здесь под капотом все равно актеры, и все uh -huh. их плюсы сохраняются. А, поэтому все эти вот, это легковесные потоки, это там переключение, то есть вот, переключение через диспетчер поверх uh -huh. тратпул контекста, у нас идет. Ну то есть в, в целом, и плюс вот эта вот непотопляемость актеров, который там упал, под ним новый, это все присутствует, ну почему не пользоваться? Кстати,
0: сразу вопрос. Ну, раз actor, то есть, в принципе, АК-кластер, эм, АК-стримс нормально
5: поддерживает АК-кластер? В теории, да, но на самом деле, смотри, я это не пробовал, и почему не расскажу, не, не пробовал? АК-стримс, если мы посмотрим, то mm -hmm. это не проект и не про актора, как ни странно. То есть, ты можешь туда имплементировать, ты можешь сделать любой этап, любой источник, сорт из актора. Источник, сток, все, без проблем, из актора можно сделать. Но по умолчанию ты берешь какое-то готовое решение, там, сос из этого есть, там, из e например, или там, или с базы, или еще что-то, и в такой-то сток. Сам его пишешь, пишет стандартные функции, и ты не задумываешься, что там у тебя внутри, внутри акта находится. Ты не знаешь, где они лежат даже больше, скажу там, и они не всегда так ведут себя, как ты планируешь. То есть ты не пишешь акторы, ты не пишешь и ты на самом деле не пишешь вот эти вот всякие там которые в реактив Это все идет под капотом, на этом основано, а в целом просто акка дает свою API, которая это все реализует. Ну да, если у тебя есть какой-то там актор F, который... У тебя, у тебя уже есть система, и из этой системы идет материализация. Соответственно, когда ты берешь создаешь акта в рамках вот этого кластера и получаешь ссылку на акта. ты можешь также его использовать как какой-нибудь источник или какой-нибудь сток и строить свой стрим. И поэтому, да, поддерживаю. То есть, другими словами,
0: если говорить о ACO streams, если у нас нет ничего, то мы можем добавить себе ACO streams и мы получим большой бенефит от того, чтобы будет его легко воткнуть и легко расширить за счет кучи разных интеграций. Да. А если у нас есть Акторная система, mm -hmm. мы на нее легко поверхность приметим АКС. Yeah, yeah. А можно ли рассматривать, значит, вот такой легкий вход в мир авторов? Ака streams То есть у нас есть какая-то простая задача. Ну, просто задача pipeline, обработки, поток обработки запросов, все-таки довольно частая задача в особенно mm -hmm. enterprise мир. Значит, перегонение XML из одного формата в другой, mm -hmm. дата-трансфер это вообще великолепная вещь.
5: И можно ли рассматривать в таком случае ACA Streams как такой легкий вход в мир актеров? Я бы не сказал, потому что если ты не использовал ACA.net, то в целом ты, когда пишешь стримы, то есть сформируешь свой граф, ты не будешь использовать актеров. Ты будешь использовать те API, которые дает ACA.net Streams, и их просто имплементировать. И в целом ты не более задумывался там, о жизненном цикле акторов, где они находятся, там вот это расположение. Единственная наверное, часть АКДОТ.нет, которая там частично может коснуться, это у диспетчера, который mm -hmm. управляет актами и их ресурсами. Но в остальном, да ну, нет, это не совсем это. Это внутри. Это. Когда. Просто когда ты уже писал акты, ты понимаешь, как их можно использовать в этом, и они легко и встраиваются в это. Но если ты не писал, ты не поймешь, что их здесь можно использовать. Соответственно, я думаю, нет.
0: Вот с точки зрения альтернатив, ты просто говорил, что вы рассматривали несколько разных альтернатив э, да. стримс. Какие
5: просто других вариантов тоже. Reactive extensions. Reactive extensions минус их в том, что, ну, они как бы а синхронная передача, но ну, при этом сами по себе обработка она вся синхронна. Так, еще один минус там был в том, что а, там приходится писать очень много кода. Mm -hmm. Потому что а, вот эта имплементация готова. То есть за что мы любим линку? Потому что это ближе к функциональному, меньше кода. Все супер. Ака.нет, как стоит так и классическая, она в принципе если мы еще дальше пойдем, то Ака написалась для скалистами для скалистов, uh -huh. и она больше такая функциональная, и поэтому ее скалисты в основном любят, ее дживисты так тоже. Если Ака.нет, то тоже она когда писалась, она писалась прежде всего под f -Sharp. Ну, uh -huh. не под f не понял, сказал, она писалась с расчетом на популярность в f -Sharp. И действительно, да, ее в f сообщество больше любят, чем в C-Sharp. В c, -Sharp. c -Sharp ее мало кто использует, если так посмотреть. И вот если на это все посмотреть, то да, она больше функциональна. Соответственно, а любой функциональный код в большинстве своем, он такой достаточно компактный. И вот большой плюс Акадутный стрим, что ты там берешь, просто функцию кидаешь на какое-нибудь преобразование, ты не пишешь вот этот более корид, там, с обработкой, с прочим, всем это все скрыто. То есть много кода писать не нужно, и нет такого количества уже готовых вариантов. Ну, это вообще огромный плюс Акадутный, что там огромное огромное просто количество э, вот этих и промежуточных этапов истоков и источников то есть там можно сделать и оборуд... ну, то есть повторяемости отправки сообщений и обработку исключений там можно сделать двунаправленные стримы на которых то есть ввод, выход в обратную сторону такого по моему вообще нет нигде то есть на них стоишь там вообще там, на, на них SCP-сервера, например,
0: стоят. А вот, кстати, двунаправленные стримы. То есть идея в том, что у тебя
5: вопрос-ответ идет постоянно, то есть а-ля э, Не совсем. То есть у тебя в э, классический стрим, что у тебя есть какой-то источник данных, и он передает ей сток. Ну, да, в конце да. не обрабатывается. А тут подразумевается, что у тебя источник, поэтому могут еще принимать данные. И они вот вот так вот ходят ну да, очень похоже на TCP сначала запишались
0: и потом гоняем туда Здесь У
5: нас авторизации никого нет, здесь жесткая связанность идет по этому, то есть по каналам, по коннекшенам. То есть там авторизации ничего нет, то есть нет, просто вот перегон байтов выпустены. Да, клево. На этом стоит всегда. Ну вот задачи. Давай прикинем по
0: задачам, какие может решать задача Акостримс. Ну просто говорю, у меня в голове поток там. Дата-трансфер. Или. Не знаю, не знаю,
5: задачи потока обработки. Про а вот классические круды какие-нибудь. Ну, на самом деле, мы можем, то есть, если так посмотреть, мы можем в качестве потока предоставить все что угодно. То есть, что у нас такое вот там какой-нибудь э, метод API, uh -huh. который делает ну, стандартные 4 метода, вот эти круды. То есть, ну по сути, это 4 потока, которые у нас приходят на в качестве источника, у нас есть да, чаще наружу интерфейс, куда приходят сообщения. HT-шни, не tspiшный, не не, неважно. И на ответ мы тоже даем. То есть данные проходят, проходят и какой-то бесконечный поток идет. То есть, так, если так уйти в абстракцию, туда это можно рассматривать, я также говорю, на этом стоит всегда. Но на самом деле, ну как мне кажется, это как раз вот случай, когда те, То есть когда у тебя есть какой-то источник конечных данных, э, ну, либо ты, ты откуда то можешь их вычитать. А, Но ну, их просто очень много и попутно их нужно перегонять. И при этом у тебя очень много разветвлений. То есть, когда ты можешь свой алгоритм представить в виде такого ветвистого графа с единым стоком, с кучей переходов, кучей условий. Вот если твою задачу можно расписать как большой граф легко, mm -hmm. то вот ее также легко можно построить на кодобинном
0: Слушай, а как-то не запутаться. Начал описывать граф, так. собрал цветочки цепочки, и просто в... В таком сильно связанном графе легко можно запутаться, и не привыкли использование в таком
5: случае АКа к ухудшению качества кода. А, в качестве кода я скажу, что наоборот здесь идет улучшение, потому что здесь э, очень тяжело понастроить актарных фабрик. Но в целом, смотри, у нас Большой плюс в том, что когда ты строишь граф в AK2.17, ты сначала строишь его, потом материализуешь, и он запускается потом. И, соответственно, если у тебя в процессе материализации понимаем, что граф не завершен, какой-то вход там нигде не связан, то есть ты нарушил его, то у тебя, ну, в у тебя просто не запустится твой стейк. То есть вот такие ошибки в этапе, на этапе именно работы, они присутствуют. Но при этом, если посмотреть, то... Большой плюс, то там есть готовые API для построения. И это, конечно, это не скало, вот скало, скал, скал, а посмотреть там вообще-то все, ну, DSL. Да -да -да -да. И там вообще все это клево. В C-Sharp нет при определении операторов, поэтому, ну, они построили реально удобный API, которые можно биндить каждый год к этому. То есть есть вот отдельный класс, граф DSL. Которое, это не DSL на самом деле, то есть, ну, это не графический DSL, конечно, там это с помощью кода строится граф, но тем не менее он достаточно удобен, и еще с помощью него можно вот, то есть, инкапсулировать твою какую-то логику в один блок. То есть там все э, основывается на том, что у тебя есть какой-то граф. И у графа может быть как быть входные и выходящие порты, так и не быть. Mm -hmm. Соответственно, если у тебя есть э, вот какая-то часть логики, которая просто на вход принимает значение и на выход, то вот все, что внутри, ты можешь вынести отдельно и капсулировать и на выход отдать просто граф, вот вход-выход, и его встроить потом. Соответственно, в итоге у тебя получается вот классический такой построение графа. Это вот, там, вот источник, мы делаем такое-то преобразование, у нас возвращается графа, там внутри это понятно. Ну, просто по названию функции угу. понятно, что что возвращает, какой именно граф. То есть делаем это, делаем это, делаем это, делаем это ну, все в конце. То есть. Наоборот, это даже же плюс идет в том, что ты сразу видишь, что твой алгоритм делает. И путаться здесь гораздо сложнее. А если запутался, то все огурец. Ну, no, makes sense.
0: А, кстати, о скале. Вот, mm -hmm. вот этот подход у скалы с переопределением операторов. Это вообще спортная вещь, я не очень его люблю. Ну, допустим, ты не знаю, код превращается в Perl.
5: Ну слушай, как говорится, в. Блин, на каком-то докладе это было по f что в f можно сделать все, если у вас что-то не получается, вы просто используете не ту стрелочку. Я
0: скорее про другую вещь хотел сказать. Вот в скале я свое время очень удивился, потому что если мы оперируем подходом, актер вызывает актер, который вызывает акторы, все это еще время тюрпит. а стрим, все хорошо. То есть вообще проблем нету. Мало куда-то писать приходится, никакого полерплейта, все замечательно. Только, допустим, веб-фреймворк изкаловский зачастую не знает, как работать с акторами, там специальный workaround приходится делать, который отправляет вактор и начинает вейтать текущий поток на предмет респонса с Если Vaca Streams нормально, ну, как бы, но у нас нет у нас есть асинга вот если э, в Ака Стримс нормальная интеграция с async-вейтами.
5: Осин, async есть, то есть, но именно в качестве, ну, смотри, в качестве источников, если идет, то есть стандартный метод form task. То есть mm -hmm. ты источник берешь из task какого-то. Mm -hmm. В качестве промежуточных интеграций, то есть тот же здесь, например, столицы Async, который на вход принимает task, и вот mm -hmm. он этот task принимает. То есть, и в целом, если посмотреть, ну, если посмотреть на АК классическую вот эту вот JavaScript то там ребята ну, возможно то что в Java нет такого подхода к асинхрончике они очень сильно заморочились то есть там те же самые диспетчеры их штук 20 под каждый вид там задачи грубо и они переписали свой тед они причем который там быстрее в несколько раз чем джаваски ну, ребята заморачиваются этим а, Кстати,
0: странно у Java есть future это то же самое что task по сути дела да. и вот я как раз был со удивлен, почему приходится городить воркаунды, когда можно все сделать на фьючер. Ну вот, я не знаю
5: <свят> на этот вопрос ответ, Но я на самом деле на Java не писал. Надо <свят> на, на, в Java конференции прийти. <свят> да, тут лучше на Joker кому-нибудь. А, ну так вот, а в aka.net они как бы понимают все плюсы Sync-Await, они mm -hmm. понимают все плюсы тасков, которые уже есть. Вот есть этот пул, который можно использовать и в принципе они от этого и фляшат то есть 99% у вас обеспечивают базируется на этой пуле все вот там промежуточные этапы они уже используют эту акторы у них поддерживаются, это айси ну и соответственно да то есть мы как сток как источник как и весь любой промежуточный можем легко завернуть в таск ну они уже есть уже завернутые в таск поэтому таких вот ожиданий нет в качестве именно как веб фреймворков я не знаю для интеграции именно для HTTP, для SCP есть готовые источники, что мы слушаем такой-то вот и преобразуем там, то есть преобразовывается в байт-стейк, получение байтов. Если что-нибудь по этого, чтобы получать готовые HTTP сообщ сообщения, я не помню. Может кто-то написал. Ну отлично. А, какой, на
0: самом деле мой любимый вопрос по поводу всех 0 потому что я сейчас очень много mm -hmm. писал на 8 США и ощутил, насколько ну, такие внешние библиотеки, особенно всякие анализаторы, не готовы к Noble Reference Types и прочее. Вообще, вот такая открылая вещь. <laughs> да, это потрясающая вещь. Только мне интересно, как, как вообще вот такой стрим, стрим может с этим Noble Reference Types подружиться. Ну, а...
5: ну как, знаешь, это просто... Ну, я не думаю, что сейчас АКа Допнет Стоимс нормально заведется, заведется на восьмом C-sharp. Э, во многом даже потому, что. И в общем на третьем кое, 8-6 c, c обитает, э, во многом потому, что АКА Допнет Стаимс нормально не использует все фишки даже кое-текущего. Ага. То есть вот взять те же самые байт стринги которые там. То есть там, ну, молодцы, ребята, это реально ну, хороший класс, но. Ну, по сути, для чего используется? Для того, что там всякие э, получение части массива и прочие всей операции, которые, ну, сейчас есть мемэи, которые... То
0: есть в, в ACA Streams есть bystring, да. который является а-ля спам.
5: Ну, типа того, не спам, все-таки мемэи, но типа... Ну, memory, не, но я
0: имею в да. виду, что это тоже такой указатель, а менеджер-указатель на государственной.
5: Он, он не менеджер, видишь, он просто им, это, в себе, то есть, и какой-то вот и --га. там и, и сам уже реализует и операции и этого секр и так далее. То Gerald. есть, ну, да, понятно, зачем иначе, сейчас, ну, давно надо переписать уже, ну, личное мое мнение. А, в, но в целом, а то получается, что это все используется? Ну Такое вот, то есть, ну, нового reference type, да, я думаю, что сейчас, если подключить просто как остаемся, оно все упадет. Но это надо будет подключать и, в целом, ну, вот сейчас, о Андрей Дятлова будет со мной доклад, ну, точнее, в одно время со мной, у него будет как раз рассказывать про то, как переводить проект на новый эффекта. И интересный доклад советую всем. И как раз это проблема, которая там освещается, как перевести проект. Потому что США в принципе он, проекты не готовы, они не были готовы к такому введению, его не было изначально. Я все жду, когда воит сделает типом, и это даст еще кучу проблем. Э, ну да, на самом деле
0: давно пора, потому что ты если свою visual студии возьмешь и удалишь обшу папочку, mm -hmm. то тебе будет ругаться она будет со словами тип не найден. То да. есть войт-то сделан типом просто. Нет, да, это system void, который system void. Me, а кстати, не по-моему по system unit называется. Я обычно путаю. Ой, или... Не,
5: unit он в шапе, в -Sharp, sharp unit моему Ну вот в шапе unit и по-моему. Ну, не помню, но суть в том, не что важно, это, ага. это есть тип, но который вообще закрытый, как бы, когда его сделать? Потому что это в итоге к чему приводит. Ну, кстати, в той же Аке. В АКЕ есть void, он называется not-ust. Да, да, да. То есть, и это к чему приводит, люди пишут свои костыли. Когда Microsoft дойдет до того, что этот тип нужен, это тоже это ведется. Я сильно надеюсь, что это ведется. Но это также изменит просто проекту от до, и придется часть переписывать полностью.
0: Ну, справедливости ради.
5: Мне кажется, это потребует переписывать полностью всю
0: объектную систему. тем, что если смотреть на ту же скалу, то там тип юнит. Сейчас я жутко вру, потому что уже плохо помню, но там тип Unit является супертипом для всех остальных типов. Mm -hmm. То есть условно говоря, там значимый тип, reference тип есть, и тип Unit является не под типом, а над типом для всех. Mm -hmm. То есть любой тип может, то есть, Unit может коснуться к любому типу, то mm -hmm. есть сверху вниз. Yeah. И это такое, то есть мы привыкли, что у нас структура типов идет снизу вверх, у нас есть Object. Есть Value Object, есть, допустим, какой-нибудь делегат, мультика, мультиказ делегат, и идет дерево наследования, а тут они все смыкаются в один юнит, чтобы таким образом можно было контрвариантно вернуть кусок данных из метода, ну, ну контрвариантно вернуть void в окружение. Да, нет, на самом деле у нас же есть уже объект. Которая над всеми стоит. Нет, тут идея в том, что ты, у тебя объект не может. Объект определенного типа не может принимать объект object. Потому что тебе необходимо, чтобы. ну, необходим явный каст
5: общекта, чтобы, грубо, грубо говоря. Ну, у тебя да, есть метод. Чтобы отboксинг, отboксинг да?
0: Нет, даже не боксинг, просто знаешь, все, у тебя есть метод, принимающий стрим. Ты не можешь туда передать обракт. А когда мы говорим про пайплайн функциональный, mm -hmm. и мы хотим, чтобы метод, который принимает и возвращает значение, э, ну, закончил же... свое выполнение, вернул последний mm -hmm. юнит, э, у нас возникает такая проблема, условно говоря, мы пытаемся облик запихнуть в стринг. Yeah. И в таком случае, вот этот юнит void, он должен быть, наоборот, над объектом. То есть он должен быть суперобъектом нашего стринга, а не
5: э, э, парентом этого стринга. У нас это получается... Все-таки функционально это сделано через то, что юнит там, по сути, это не ничего, это пустое множество да, объекта. Да, да. Поэтому там это решено. Ну, не знаю, думаю, Microsoft решает, сидят архитектора архитектор языка, который решает эти вопросы. Пусть у голова болит насчет этого. Вот я тоже так считаю. Ну, был reference type это вещь, которая давно нам нужна была, давно не нужно было ввести, или не вводить. Ну, отдельный вопрос.
0: Кстати, вот раз, раз уж мы
5: решили перетереть
0: за C-Sharp 8, <силит> вот твоя какая самая нелюбимая фиша C-Sharp 8?
5: Самая нелюбимая? Честно, я не совсем... То есть, очень клево, что сейчас вводят асинхронные стримы. Ага. Но на самом деле, если посмотреть, то таски, там, эти, эти, э, эти, э, эти иллюмираторы, которые возвращают потом эти секунды, потом вот такие вот асинхронные сейчас мы и так далее, все. Ну, блин, по мне это такой Такие костыльные внедрения частей в шарпах. Ну вот, чего. Я не знаю, как это внедрить шарп, сейчас честно скажу. И Ну, мое мнение, честно, ну вот не так. Не так частями, чтобы вот дополнительно как-то захламлять язык, не знаю, что ли, ключевыми словами. Не, ну асинг, стримс, на
0: самом деле, это такая очень хорошая вещь. Это
5: хорошая вещь.
0: Для такого цели.
5: Но в, в Fsharp ты мог как-то сам написать через свои билды.
0: А вот в этом как раз идея. Смотри, получается, если у нас, э мы сами пишем какие-то расширения, э то есть, как я понимаю, ты сейчас говоришь о фиче Fsharp, когда ты делаешь скоп, скоп и переопределяешь к операторам. Да, билды. Да, да, да. -да, -да. А и
5: Тут же возникает такая проблема, что каждый, в конце концов каждая компания велосипедит по-своему. Но нет, для этого этой проблемы, то есть существует стандартная библиотека, которая все это переплетено. Причем в виршапе это частичная шайба, то есть у нас был таск биуда, который там каждый себе писал. Насколько помню, вот в последнем виршапе его в уже в стандартную uh -huh. библиотеку. Ну то есть Microsoft он как законодатель моды, и он в принципе вот все эти Стандартный велосипед приводит к общему виду. Это вот, ну, можно сравнить, кое принес там эти DI-контейнеры, стандартный mm -hmm. вид, он принес там лагирование в стандартном виде, ну и так далее. То есть Microsoft этим занимается, но вот эти вот все внедрения, ну, блин, как по мне, это просто вот частные случаи имплементации, потому что нет общего механизма, который А я, я понял твой пойнт. То есть идея в том, что
0: не стоит добавлять в язык фичу, который будет пользоваться там, 20% людей.
5: Да. Лучше это делать расширением языка. Да. Ну, просто у нас есть некоторые... Это как? Это даже еще обидно. Потому что вот в США получается, то есть Microsoft, когда думаю, что им нужно как-то расширить язык, они его делают. А когда я думаю, что мне нужно расширить язык в определенном случае, мне приходится писать кучу кода, потому что я
0: не могу расширить язык. Ну, обидно. Почему так? А я, кстати, понимаю тебя, потому что если посмотреть на C-Sharp 7+, вот с моего точки зрения, то наблюдается интересная тенденция Добавляется много фичей, нужных для разработчиков языка, разработчиков фреймворка Например, когда объявили о операторе, у меня была первая мысль, а что, есть такая проблема? То есть потом уже смотришь, М -м, да, классно, но в целом в начале это было, ребята, если вы пишете allocation free code, то вы часто через реф передаете какие-то параметры. И у меня в свое время была мысль. А что, ну пока приходится писать
5: Allocation Free code? То же самое. Ну, даже взять вот те же спам мемо и добавили клевые фичаны. Но если посмотреть, то большая часть пользователей, кто на это все переводит и реально переписывает код, это ну, размочки .NET-кода. Вот буквально сейчас мы с ребятами из
0: сообщества обсуждали такой момент. Ребята рассказывали про какой-то проект Time Series с базы данных на Go. Mm -hmm. Так, слушай, может быть, Microsoft как раз целит в ту аудиторию, которая сейчас не очень активно использует C-Sharp. Это люди, разрабатывающие такие вот хардкорные, перформанс-ориентированные тулы. То есть, свои базы данных, свои докеры, свои... Да все что угодно. Именно туллинг. Если человек будет писать какой-нибудь там load balancer на c Sharp, он, естественно, будет использовать, делать allocation free, он, естественно, будет делать, использовать спаны и прочее. Просто, возможно, Microsoft пытается подсадить
5: разработчиков системы Putilith на вот эту саму иглу. На это. Ну, возможно, но при этом Microsoft и их стандартная, как сказать, сейчас политика партии, да, мы везде продвигаем Azure, то есть мы целимся на такой Enterprise в основном, то есть такой наш кровавый, а кровавый enterprise устроится ну, <laughs> на много чем, но тем не менее там редко пишут свои базы. Если, это, вы, не, да. если вы не Яндекс. Поэтому...
0: Да, Яндекса, например, у Яндекса меня вообще удивило, что не вся экосистема на MapReduceх работает. И, знаете, как бы вот у меня товарищ Яндекса, с Яндекса, я ему говорю, забавно читать Кормана, который описывает MapReduce как алгоритм важной с исторической точки зрения и не используемый
5: сейчас никем серьезно. Сейчас возьмем у нас все на MapReduceх. Ну и вот и получается, что вроде непонятки. Да, да, возможно, это удобно тем, кто пишет всякие там хардкоины вещи, кто там. Ну, возможно, да, они пытаются это сделать более дружелюбным для этих людей. Не надо, то есть не надо лезть вот в этот на сейф-код, который мало кто писал. Но с другой стороны, большая часть пользователей, это, это люди, которые это не пишут. А для них сейчас не так много удобных вещей. Например, кстати. Ну вот сейчас, который, ну, который вы в новых версиях языка, ну, что из удобного, ну, удобного то, что можно теперь результат Switch апельспаивать. Вот, да.
0: вот да, 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 Это, э, Я помню Мы как раз полгода назад, когда вы, выкатили, анонсировали Switch Expressions mm -hmm. э, Мы выпуск подкаста э, начали со слов SWITCH! Потому что я был просто безумно рад я был немного-немного потом разочарован, когда понял какие элементации есть в этом новом свече, но в целом,
5: в целом, да. Ну, я был сильно рад, я кричал, наконец-то, наконец-то осталось только Discommented Union. Да-да-да, ну слушай, Discommented Union... Юни... Юнион... Ну, Yenom то есть, такой очень сильно костыльно вырезанный Discommented Union над Интами, либо байтами. Почему бы, а почему остального не сделать? Мне кажется, что
0: это давает. Вот, кстати, вот смотри, как в Scala Я
6: не знаю, Ну, там,
5: по сути дела, поверх трейдов. Ну, я просто вот на C пишешь, ну, блин, клево. В C там, ну, вот, у тебя просто реально случаются такие ситуации, когда это нужно. И в итоге что остается? Либо делать какой-то аппатит наверх, либо приводить все к Object, либо вообще там в динамик приводить. Да. И все эти три способа Ну, вообще не кажется Хорошим кодом Поэтому А ю они Во многом спасли И поэтому просто смотришь Ну, не я думаю, их ведут скоро Потому что если посмотреть на Последние несколько лет, то Сишар потихоньку перетаскивает все то, что есть в офшарпе а, Причем а в шар ну, мало, что, мало что сейчас Перетаскивает нового единство вот, наконец-то добавят это вот, кстати, вещь, которая появилась в СиША вебе, это да, эти минованные тупо ну, mm -hmm. не хватало. Это и... самый момент,
0: когда я помню видел таплы в Python, и у меня возникал вопрос, а
5: почему они такие плохие? Почему они не минованные? Да, и в шапе тоже вот я когда, когда я вкатился в СиША, там уже, ну, то есть я уже в шапе были они минованные, и я как бы такой, а что, а как? А почему нет? Uh -huh. <laughs> что же, знаете, 4.8? Ну, я с языка когда они их добавили. Вот, и я блин, как так? Ну, то есть, в целом, потихоньку все перетягивает, перетягивает, и в целом все становится становятся более функциональными. А хорошо, думаю, да, со временем перетащит и все остающиеся фишки. И можно будет, наконец-то, писать. Ну, останется, единственный минус, то, что все равно ну, кода становится гораздо больше. И... Слушай, возможно, пройдет просто
0: такой момент, когда люди сказать А мы все уже переходим
5: на f но знаешь, я на самом деле не пойму, почему сейчас люди не говорят Ребят, у нас есть f который может все, что делает c но еще кучу сверху.
0: Ну, я бы сказал, проблема проблема тут две. Вот на мой взгляд. Во-первых, тулинг. То есть туллинг в F-Sharp не такой хороший, как в C-Sharp.
5: Да. Большой плюс э, спасибо g который сейчас там. А, там есть пару человек, которые за это топят, и они более Вот они все больше и больше добавляют поддержку F-Sharp Райда, и им становится удобно пользоваться.
0: Вот, значит, надо а во-вторых, как ни странно, экосистема. То есть, вот буквально сейчас с в реально обсуждали, и он такой, говорит: типа, вот, я использую часто кодогенерацию. генерацию. Mm -hmm. И в мире .NET вообще, он говорит, самая лучшая кодогенерация это на рослине. то есть mm -hmm. тебе не нужно никакие там тимплейты делать, ничего, ты просто рослен. Пишешь, у тебя очень четкий код, шикарная кодогенерация, все замечательно. А в -Sharp нет просто в Fsharp свой компилятор. Соответственно, F-sharp тут же отпадает, если ты используешь
5: генерацию mm -hmm. mm -hmm. Ну да, это вот такие части, которые там и работа с базой, и в шарпе тоже. Тяжелее. есть тайп-провайдеры, но они... это такой холивайный вопрос, можно ли <laughs> на них строить базу. А есть проблемы там, ну, с генерацией того же Swagger. Это да, это большой минус. Но это минус больше, почему? потому что само сообщество, ну оно не такое большое. То есть, на самом деле, если посмотреть, то F-sharp сообщество и F-sharp язык больше развивается, не, так сказать, не благодаря Microsoft, вопреки. Ну, это логично. Вообще говоря,
0: если посмотреть, Fsharp же это язык, изначально R&D направлением выпущенный, mm -hmm. и как результат тот факт, что на нем что-то пишут бизнесовое, я бы сказал, что это местами даже исключения. И исключение благодаря тому, что язык нравится людям.
2: Да.
5: Ну, я вот все пытаюсь продвинуть в компании, что надо хотя бы часть на Fsharp написать. А вот меня больше интересует такой момент,
0: что когда мы говорим, говорим о языках программирования, а особенно о языках программирования функциональных, мы говорим о сложных языках. Но при этом на самом деле функциональная паратива, она довольно простая. И я считаю, что лучшим доказательством является, как ни странно, JavaScript. Mm -hmm. Если бы мне 10 лет назад сказали, что... Хм, карьирование станет стандартом во фронт я бы сказал, да вы охренели, да вы серьезно, что карьирование стандартом во фронт -энде? они же там формочки рисуют, ну, в смысле сайтика клепают, они там, блядь мальчики Ну, это понятно, дело, что я не хочу обижать фронт я сам на джейси много пишу. А тут ты сможешь на React, и там коррирование это стало стандартным де-факто. И никто не возмущается, и это на самом деле один вопрос из вопросов на собеседование стандартного JavaScript, вместе с тем, как, там, как работает э, а, забыл. собственно Eventing System <мас> в JavaScript, каким образом там асинхронный э, код работает. И второй вопрос стандартный, как приметить коррирование в JavaScript. И это никого не пугает. Так вот, но когда мы говорим о бэкэндных и функциональных языках, они обычно мультипарадигмны. F-sharp, Scala, вот все вот эти языки, они включают в себя как расширенные функциональные возможности, так и расширенные ОП-шные возможности. То есть, это такой, я бы сказал, огромный, мощный инструмент, как швейцарский нож. Но это... Не совсем швейцарский нож, это швейцарский нож, которым, которым нужно уметь пользоваться. И вот возникает вопрос, а может быть как раз проблема F-Sharp в том, что он мультипарадигменный и людям сложно на него переходить. И, допустим, если бы мы взяли какой-нибудь чисто функциональный язык, который бы сфокусировался на своей функциональной работе, то есть какой-нибудь там, не знаю,
5: у Ирланд, как эликсир. Нет, ну да. Ну смотри, есть чисто функциональный язык Haskell. Да. Haskell это вообще сложно. И это не помогает. Нет, знаешь, на самом деле, если посмотреть на CSharp, он тоже сложный. Если Да, Вообще это вообще жесть. Он большой, а если посмотреть на C ⁇ ой. Слушай, вот я говорю, только что сейчас с
0: обсуждали. Реали, конечно, сказал в духе, ну если вы не можете изучить все фичи C-Sharp и C ⁇ то вы ленивый человек. Но я лично смотрю на студентов, у меня на, на проекте много студентов и я так даже провожу такое иногда исследование, спрашиваю у них какие-то фичи языка шестой версии, седьмой, многие ребята, которые студенты были пару лет назад, сейчас они вполне себе полноценные медлы, и они не знают местами, для них это является открытием, потому что если ты это не используешь, ты это забываешь, если ты об этом прочитал, то у в голове не отложилось, ты это забываешь. И вот мое мнение, что такое богатство языка, но местами даже вредится.
5: Да, и. Ну, смотри, как. как в 2014 году, 192 роль, сказал этот. А... Не помню, ладно, забудем все это. Может я не помню стату. Ну давай, перефразируй. Суть в том, что вот эта сложность, да, и на самом деле, вот сейчас, если посмотреть, насколько ты оцениваешь свое знание современного США по стабальной шкале. Где-то. что они там? 5, 1%. Один. Ну, то есть я вот объективно там поедет, да, процентов, наверное, на 60-70. Если, если смотреть язык не платформу. А, ну, если язык, то там да, то что побольше. То есть. И вот многие вещи, потому что да, действительно они используют. Но тем не менее, США популярно, все популярнее используется используются. почему? Потому что кто-то использует там. В, у них у людей есть путь. Если ты используешь. Если ты пишешь веб-сяга, вот тебе стандартные гайдлайны, вот тебе стандартные средства, ты их используешь, ты не думаешь о другом. А, то есть, а вот если смотреть на простые языки, ну, например, чисто функциональные, вот есть хаски чисто функциональный туда зайти тяжело. И я думаю, вот у функциональных языков mm -hmm. в этом минус как раз от Haskell у него пошел, потому что он, ну, он писал математиками, для математиков. И когда туда заходишь, то стоит вот этот уже истереотип, что ты должен знать все сетевой категории, насколько ну, там, uh -huh. алгебра. А, то есть ну И как бы у людей вот это вот мысль, а, которая причем некоторыми членами сообщества а, она подпитывается, и там людей начинают набить, что ты используешь класс, ты не знаешь, что такое бифункт, пошел вон отсюда. Ну, как uh -huh. бы, и в этом минус есть. То есть у людей просто сложился этот стереотип, и его нужно менять, и людям нужно объяснять, что вы можете не знать, что такое Монада и не понимать этого. Но, как может,
0: так? Вы можете писать на Эршарте. Еретик. <laughs> да.
5: Поэтому я, например, наверное, никогда бы не смог писать на Хаскель, потому что э, я, я знаю, что такое аппликативную функцию даже, но, блин, спорить о том, когда его использовать, я в этом я в этом буду плавать, я буду больше на практику. Потому что мне не интересно, как это в теории все работает. Мне интересно, как практически сделать ту или иную задачу. И вот в этом как раз интересный
0: момент, где заканчивается наш уровень квалификации, знания языка, и начинается, ну, в контексте теоретизирования, mm. и начинается вот уровень имплементации. Есть, грубо говоря, если говорить о C-sharp, mm -hmm. я просто. У меня очень много ребят, mm -hmm. знакомых, которые с GS а перешли на C. Mm -hmm. И на самом деле очень забавно, как они код пишут. Очень многие пишут код в стиле C sharp 3. Mm -hmm. Не 3.5. В 3.5 линки появился. Mm -hmm. Вот мы как раз недавно вспоминаем, что было в 3.5. <laughs> в 3.5 появился линки. А именно в, в, в стиле C sharp 3. То есть. Топорно. Я бы сказал, гос-женериками и классами. <смех> на многом с гос вспоминаем. И для эти ребята перформят, они пишут код. То есть, рядом сидит человек, который на C-Sharp использует все фичи C-Sharp 7 все возможные фичи. И да, он пишет кодов не знаю, в 3, в 4, в 5 раз меньше. Но и первый перформит, и второй перформит. Просто первый, как, ну, у него, действительно, много код, больше кода пишет, но в целом... плюс в среднем по больнице, на самом деле, я бы не сказал, что есть большая разница между, по перфомансу между человеком, который э -э, пишет три строчки, по сравнению с человеком, который пишет одну строчку просто потому, что мы больше времени думаем, нежели чем тайпуем. Соответственно, возникает так, относительно функциональных языков, возникает такой интересный момент, а где же заканчивается вот эта э -э, граница теоретизирования, когда мы... Пытаемся продумывать концепцию, сделать красивые пайплайны, и начинается вот... А давайте
5: просто решим задачу. Знаешь, вот на самом деле я тут э, очень сильно поддерживаю что должен быть э, какой-то равенствующий логотрубок. А, то есть людям на самом деле что? Если у людей есть выбор сделать задачу несколькими вещами, то они начинают думать. Думать люди не любят, поэтому они уходят туда, где эти, этого года нет. Почему стал популярен гол? Да, да. один путь на все. Вот на самом деле в c тоже, то есть у тебя есть много возможностей решить задачу разными вещами. Но если посмотреть, то для большинства задач они вот там тем же Microsoft описываются. Вам нужно сделать такой то используйте такое. И вот такая вещь, она должна быть описана для f в том числе. Для F-Sharp такой вещи нет. Единственное, что есть, это вот Скотт Вашин, который написал Fsharp for fun and profit сайт, где описаны да вот эти вот, но это тоже, как там это используется, это холиварная вещь. Многие люди говорят нам, ну, это не нравится, потому что мы так не пишем. То есть, ну, нет вот этого единого, так сказать, мирового судьи, который скажет, как нужно делать. А когда его нет, люди начинают думать и думать. Интересно, все, уходит на C-sharp, где хоть более-менее это описано. Но в C-sharp тоже есть соблазн сделать как-то не так. Поэтому и думают, а, а стоит ли мне так делать или нет. Уходит на Google, где вообще нет возможности. Но в целом, если посмотреть на c то многие задачи, ну то есть вот эта вот граница, когда ты начинаешь а, думать выше, а как это сделать, она заканчивается там, начинается там, где заканчиваются документации вот эти гайдвайны. Mm -hmm. И тут получается, что либо человек. Ну, то есть той пути. Либо человек начинает думать ну, и начинает прокачиваться как архитектор, чтобы придумать свой путь без гейдвайнов. Либо человек начинает писать плохой код и как-то идти на ощупь. Либо человек просто ходит в язык. Кстати, вот мы буквально в прошлом
0: выпуске обсуждали вопрос архитекторов. У нас был такой большой спор, кто такой архитектор? А вот, вот, думай, как архитектор, что значит архитектор? Ну,
5: это очень халеванный
0: вопрос. Ну да, с твоей точки зрения.
5: Ну, в моем плане, знаешь, это человек, который предвидит, какие будут возможности и как будет двигаться дальше То есть какие будут задачи и как можно их легко встроить. Потому что, ну. И система Любая система она должна быть гибкой. Любой язык, любой, любая система, любой написанный код, он должен быть гибкий для изменения. Но при этом он должен быть э -э, простым. Это, и это очень сложно соблюсти.
0: Кстати, а, а какие-то скиллы должны быть архитектора? Потому что э -э, предвидение ⁇ это такое дело. Практика показала, что общаясь с все более-более и -более выскорными ребятами, ты понимаешь, что они все менее-менее занимаются предвидением. Они занимаются управлением рисков на, э, в случае файлов этого предвидения. Но у вот такого пиарящегося в СМИ понятия, как чутье, когда говорят, что «Хм, это же... Человек, у которого было чутье, он своим чутьем сказал, как делать дальше, но на самом деле честно, черт возьми, это просто человеку повезло. А реальные такие высокоразмерные ребята, все ребята снимаются, занимающие высокие позиции, там и более того, они как правило все-таки управляют рисками, управляют
5: предвидением. Или же, или я немного не прав? Ну, в целом, да. То есть, ну, в этом, мне кажется, больше разделение. То есть, тот человек, который уходит больше в менеджерство, он смотрит больше как... Э, то есть, не как избежать ситуации, чтобы что-то упало, а понимая, ну, может, может, это опыт, которого у меня нет. Он думает не как избежать, а думает, что когда упадет, какой у меня будет план. Ну, да. Но, в целом, мне кажется, все равно многие вещи можно именно предусмотреть. А чтобы предусмотреть, нужно... Нужно думать, нужно прорисовывать ну, в себе. То есть ну, нужна большая фантазия. Чтобы, чтобы понять, а что может упасть. Кстати, да. Поэтому да, наверное, фантазия это главное качество архитектора. Но в целом, потом, не знаю, мне кажется, здесь проблема в том, что программирование очень быстро развивается. В последнее время так очень сильно. Развивается вообще IT, развивается платформы, на которых мы хвостим это все перетекает, развивается за этим, нужно успеть поспевать и мне кажется, мы уже достигли того предела, когда мы не успеваем все изучать то есть, когда ты архитектор там устроишь, <laughs> как там в прикольно ты просто облака линиями соединяешь <laughs> да -да -да -да. А, ну то есть, тебе нужно изучить, да, что как работает как, что там в этом облаке и да? и тебе не хватает на это времени и ты просто, да, ты как сказать, вот, сверхневое информацию, которую тебе дали, ее получаешь и от нее работаешь. И тут вступает в то, что, что э, нами на все больше и больше одевает мода, она все больше на нас влияет. То есть стала мода делать какую-то вещь, и если у тебя есть критический взгляд, ты должен в этой вещи разобраться досконально и понять, а почему так стоит делать или нет.
0: Вот, кстати, вот э, есть очень интересная концепция инфлюенса э, на решение. То есть, Грубо говоря, когда э, человек принимает решение, он в первую очередь должен сделать чек инфлюенсов, которые могут повлиять на это решение и сделать его субъективным. То есть инфлюенсом э, является наш experience, мода, э, какие-либо э, мнения других людей и так далее, и тому подобное. И теоретически, э, опять же, необходимо этим управлять, э, и э, опять же Брать, ну, опять же, это, это я сейчас говорю о, о всех вот этих курсах, там, high-level ребят, там, архитектов и прочее. И там, согласно теории, алгоритм такой, ты берешь, смотришь, какие инфлюенсы могут повлиять, и просто держишь их в уме. Соответственно, принимаешь решение на основе фактов. Если понимаешь, что решение, на, решение на принятии решения есть какое-либо влияние, влияние, например, моего опыта. Вот, например, я прихожу в проект, я дутнет разработчик, я говорю, давайте на дутнете посчитать. Я говорю, нет, это инфлюенс моего опыта, это влияние моего опыта. Давай-ка я лучше посмотрю в сторону там, Java, может, Java будет удобнее. И, соответственно, если говорить о такой вещи, как знание, ты правильно сказал, что действительно. Какой-нибудь архитектор, он заходит в клауд, он такой. Ха! Сделать, здесь, пожалуйста, здесь у нас будет VPC. Внутри VPC мы тут раскидаем и сетушками, э -э, обмажем все это CloudWatch и Success. Да, только м -м, как узнать, как, как знать? Как узнать, это понятно. Как узнавать и как запом, запоминать, как оно работает внутри, ведь э, ты, например, можешь сказать такую вещь, опять же, относительно AWS, а я просто с у меня очень много работы относительно AWS в духе, ну, окей, у нас мы будем использовать, AWS сервер, сервер, сервер сервис, сервисы, там, IPA, из него данные, так сказать, CloudWatch и Success. А потом у тебя приходит чек за месяц, потому что CloudWatch очень дорого, и ты это не учел. И вот относительно вот этого мне очень в какой-то момент очень порекомендовали хорошую идею. Все знания делить на слои. То есть, грубо говоря, ты изучил какую-то вещь, например, CloudWatch. Знаешь, у тебя древесина структура, и первое... Расширение CloudWatch, первое разветвление CloudWatch это будет просто описание того, как он работает. Есть ты хочешь погрузиться, ты раскрываешь данное дерево и идешь внутрь, внутри уже будет более подробное описание. То есть что-то наподобие такой персональной Википедии. Вот я лично сейчас для себя пишу, стараюсь писать вот такую персональную Википедию. Я планирую Mediavik использовать, а то этот Markdown не очень удобен. Но главная идея в том, что перестать держать знания в голове и принести их на бумагу. По крайней мере, вот мне один знакомый архитектор сказал, что он никакие статьи не держит. Вот, просто так напис... прочитал, сказал, блин, здорово, и пошел дальше. Он все статьи конспектировал, прочитал, главные ключевые мысли вытащил, записал свою шпаргалку, пошел дальше. Потом, когда нужно, допустим, пообсуждать какую-нибудь э, истину. Он берет, просто вытаскивает информацию по ISTE, вытаскивает э, информацию по всем остальным сервис-мышам. То есть у него там отдельная страничка в, в своем персональном э, не OneNote, а какая-то mm -hmm. другая плат он показывал. Э, и он показывает: вот у меня тут вся информация по сервис mesh, которая для меня важна. Mm
3: -hmm.
0: Первый слой это просто список сервис mesh. Дальше внутри описание каждого и еще глубже, глубже, глубже. Mm -hmm. Вот такой момент. Не знаю, мне кажется,
5: мне показалось очень интересным. Это очень классный момент, но, блин, такую самодисциплину надо иметь. Черт возьми, да. Наверное, поэтому это человек архитектор. Ну здесь, да, кстати, на самом деле, вот это качество, это в целом качество характера, к которому тоже относится. И вот почему вот на нас так влияет. То есть, человек должен быть свой на своем мнении. А это очень тяжело. Люди, в принципе, подвержены влиянию общества. А еще у нас общество а, айтишников оно достаточно такое, этот, м -м, ну, я, я бы сказал, агрессивное. Да, у нас есть, посмотрите, Ты придешь такой к дотнойчикам, ты слушай, давайте это на Java перепишем, и уйдешь без зубов. Да, а если... И, вот, и когда ты говоришь, там, например, даже просто у нас система, значит, я, я поднимаю, это, кстати, вот еще на бэкенте, мне кажется, это и меньше. На фронтенде, ох, там, блин, не дай бог, что-то ты не новое используешь. То есть, ты и... что, используешь э -э,
0: XJS? JQA, скажи. Ну, JQA это совсем стар ну, ⁇ кто ты, кто ты что используешь JQA?
5: А я использую... Стартер. Mm -hmm. <laughs> ну вот. А, смотри, PHD да, то же самое. Ты приходишь, конечно. У, у меня нет Kubernetes. У меня даже доке ничего не идет. У меня там, когда ты на ISI все развернуто. Ну. Кто такой, пошел да, Ну, как бы, и пока ты там объяснишь, ну, ребята, у меня там сайт, на два метода ростовых, которые в одном экземпляре крутятся, потому что это пет Все, ты пока это объяснишь, тебе все, тебя уже не слушают, потому что ты, ты не в моде. И когда ты... Ну, ладно, еще вот такие вещи, но в остальном, то есть эта мода тоже идет, она изменяется. И продвигать при этом свою линию, это очень тяжело. А архитектору тяжело, ну то есть нужно продвигать свою линию, потому что или следовать моде это не всегда правильно.
0: Ну я, я понял, поинт. С другой стороны, вот, честно, когда мы говорим о принятии решений, с одной стороны, mm -hmm. мы всегда должны быть объективными. но у меня был в какой-то момент такой, я очень люблю шутку на тему прагматики и романтики. Идея в том, что Прагматики это, прагматизм – это хорошо. Но без э, романтиков мы бы до сих пор знаю, жили бы в каменном веке, потому что прагматики говорили «А зачем нам двигаться лишний раз?» то есть, грубо говоря, прагматизм, он э, направлен на сохранение энергии, э, в то время как романтизм направлен на, наоборот, э, достижение цели. То есть, когда ты прагматик, для тебя важно Достигнуть цель с минимальным потреблением, с минимальным затратом. В то время как, когда ты романтик, твоя цель твоя, гораздо тебе важнее достигнуть цель э, вне зависимости от потребления энергии. То есть, в первом случае, если ты прагматик, для тебя важнее, ну, мы не достигли цели достаточно быстро, но зато мы не сильно устали. А когда ты романтик такой, ну, мы потеряли все, но достигли зато нашу цель. И то, и другое в экстремальных проявлениях, честно, очень плохо. Но без э, вот этого долики романтизма мы бы не сделали много вещей, просто потому что невозможно знать наперед, что нас ожидает. Сейчас я очень сложно ветеват сказал, приведу пример из моей жизни. Я давно работал в таких, в свое время работал в довольно плохих компаниях. И долгое время я был единственным человеком на проекте, который писал тесты. Почему я писал тесты? Потому что на меня влияла э, мода, которая говорила, надо писать тесты. Я там слушал ребят, там подкастеров, там радиоту и просто каких-то э, спикеров на конференциях, которые говорили: "Мазафак, а вы не пишите тесты? Почему вы так делаете? Так нельзя". При этом честно, вот сейчас я понимаю, что э, на самом деле на проекте, в котором на котором один человек только пишет тесты, и он же их запускает, пользы от этих тестов не так много. Потому что, скорее всего, если они ломаются, то э, ему начальник говорит, «Слушай, Саш, тут какие-то у тебя тесты упали, ты почини их». А, то, что, а потом ты говоришь, «Слушай, ну... Но что вот ты баг внес, такой, забей, это твои тесты, это, тест, это дополнительно ухудшает меня. Но, с другой стороны, вот эти полумеры, они немного все равно продвигали проект, и они меня лично продвигали как более профессионального разработчика, просто потому что, черт возьми, я не просто сидел и говорил, а, то есть, нет, ну мы на проекте не пишем тестов, а у нас времени нет. Я пытался построить нормальный байк но не на основе своего опыта, а на основе того, что ну, считается правильным, считается модным. То есть, грубо говоря, вот эти от моды есть большой проб, потому что он нас двигает, сдвигает с мертвой точки. Очень легко быть прагматиком и говорить, вот правильно, как ты пишешь, я пишу на ИСе, меня это не волнует, мне нужно сделать метод на две строчки. Но, возможно, сервер, если говорить о клаудах, то в сервере, естественно, получилось бы это сделать гораздо быстрее и гораздо дешевле.
5: Нужно просто при этом не уходить ни в какую крайность. Просто а, по те же тесты, знаешь, большой минус, когда ты идешь в модель, и многие вещи не халиварные. И есть два вещи. То есть ты слушаешь а ребята, они говорят, пишите юнит тесты, это вам спасет 10% покрытие кода, да. А потом ты слушаешь какого-нибудь молдавана из, из тех, который говорит, юнит тесты, вы тестите свой, вы пишете код, который тестит свой же код. Что вы там тестите? И черт возьмем тоже прав, и то есть, ну, вот это вот находить свое мнение и двигать его это тяжело. Да, я, я до этого не дошел вообще.
0: Слушай, а мне кажется, наоборот, вот эта идея найти свое мнение и двигать не совсем правильно, ведь твое мнение всегда быть в контексте. Ну всегда, точнее, любое решение, оно всегда решение в контексте. Угу. А когда человек двигает какое-то мнение, он, возможно, приносит невероятно много вреда миру, потому что люди пытаются его контекст натянуть на свой контекст. Да. И вот, да, мы, получается, живем в таком мире, где, с одной стороны, нужно быть твердым и стоять на своем, а с другой стороны, нужно быть open minded. Mm.
5: Очень хрен знает, что делать. Есть просто нет четко, что mm. хорошо, что плохо. Вот. Есть, есть всякие да? сволочи из другого проекта, а хорошие. Да, всегда сломал кто-то другой. А, слушай,
0: спасибо, классно поболтали. Всем спасибо. А что ты знал. приходи к нам, нам как-нибудь на подкаст, там, подключайся. Ну, грубо говоря, найд... если, скажем так, нас найти легко.
5: Хорошо. Буду знать. Всё, Давайте, спасибо. Удачи. спасибо.
0: Всем привет. Тут я нашел двух интересных ребят, не буду говорить, кто они. И Их просто бомбит после недавнего доклада Макса
7: Аршинова про DDD. Что не так? Что не так? А, что не так? А, иногда были очень странные тезисы. А, он а, говорил, что есть великие ну, велики шансы упасть с в of memory с богатой моделью, моделью, что у тебя там очень большие агрегаты, все это в памяти или хейтил лодинг. И при этом как бы непонятно, у тебя все равно тогда все в памяти болтается. У нас, допустим, на проекте некая смесь богатой и анемичной модели, ну, то есть очень много, конечно, логики вынесено в сервисы, но и модельки тоже ну, не, не анемичные. А, и у нас вот при старте проекта у нас все это вот дерево объектов, оно прям загружается в памяти на больших инсталляциях. Это десятки гигабайт памяти, и мы такие считаем, а э, память резиновая, все хорошо. А, казалось бы, это нормальный подход, но что здесь не так?
4: Слушай, ну а, судя по тому, что я услышал, это а, прилагалось а, на рассмотрение некая какая-то крутая, абстрактная идея о том, что вот мы сейчас напишем а, наше идеальное предложение и все заработает. Но в итоге-то оказалось, что это совсем не так, что мы можем а, поймать какие-то а, археды по памяти и вот вообще зачем это все? Я не увидел плюсов вообще ни одного. А, он предложил писать на F-шарпе только потому, что а, ему нужны были какие-то дополнительные языко языковые фиши. Но, а разве это инженерный подход? А он а, спикер просто ну, не, рас, не, не рассказал, зачем это все нужно, не показал преимуществ, ну на мой взгляд абсолютно, а, как бы и вот то, то что он сказал, это было ну, не очевидно, то есть а, мне кажется хотя мне хотелось бы увидеть какие-то измерения, может быть по кодовой базе, то есть а, насколько может быть сравнение по кодовой базе, да, то есть насколько удачен этот проект или другой проект, ну то есть какие-то а, сравнения вот, потому что, вот, как бы, абстрактные рассуждения они обычно ни к чему не приводят. Мне так кажется. То есть,
0: получается, проблем, проблема анимичной и не модели не была особенно раскрыта.
4: Ты не понял, конечно, что выбрать? Слушай, нет, я просто понял, что на самом деле нужно всегда пользоваться анимичную моделью. Ага. Вот и все.
7: При, при, при этом докладчик вел счет, и в итоге у него вышла ничья. Плюсы... По-моему, там было
4: 2-3, нет? Нет, 3-3. А, в конце, да, я. А я уже устал.
7: В общем, непонятно, что использовать на самом деле. Вот ты в своих проектах что используешь? Анимичные. Да. То есть подрубаем Entity Framework Core, там, поехали, грузим DTO-шечки, DTO-шечки в, в сервисах обрабатываем все, все Нет,
4: подожди, подожди. Entity Framework не грузит DTO-шки, да, то есть за счет флюента, красивого Fluent API мы всегда можем загрузить готовые доменные объекты. Мне кажется так. Ну, почти всегда. А валидация где? А, слушай, ну валидацию можно, например, сделать на уровне базы данных, к примеру. Вот, можно сделать а, на уровне сервисов, можно сделать на уровне а, UI, можно сделать везде, а, а ты А обычно где делаешь? А, слушай, по месту, по месту, в зависимости от того, что нужно валидировать. Не, ну в сервисах, да, пришла DTO-шечка? А, в, в сервисе, типа я пришла непонятно что, DTO, ты должен его отвалидировать и уже создать как готовую красивую доменную модельку. Сука.
7: У нас технически тоже как бы в сервисе, говорю, у нас смесь, как бы есть логика и в модельках, но, допустим, валидация тоже же происходит в сервисах.
4: Да, да, мне кажется, с этой точкой интеграции в сервиса гораздо лучше, чем, допустим, ту, которую рассмотрел автор, где мы должны, получается, каждую проперти оборачивать в специальный, каждый сеттер оборачивать, получается, каждый центр добавлять, получается, валидацию. Но да, он уже но пришел
7: но... к тому, что это все-таки нехорошо, потому что захламляет код, и лучше это все как-то в конструкторах, в конструкторах либо фабричные методы. Это очень напоминает iNotify Property Changes, если вы помните, о чем я. Конечно, а... конечно, каждый день сталкиваюсь. Серьезно? Но я заменил ну, WPF. Черт возьми, а... у тебя WPF. Да, у меня WPF. Не, ага. Вы уже перешел на Netcore?
4: Нет, я предлагаю нет, прийти нет. на React. Я,
7: я прикрутил React Extensions и сижу радуюсь жизни. Об, об этом, кстати, будет докладник на SPB.net где-то в конце ноября 27-28. Приходите.
0: Отлично. Ждем, ждем, ждем. А, так все-таки, вот у меня лично мое отношение относительно анимичной богатой модели, а я на эту статью на Хабре писал, на то, что очень классно граспаттерны ложатся на анимичную богатую модель. А именно... У нас есть grass-pattern, у которых есть ну, один, два отличных принципа Это information эксперт. говорящий о чем? О том, что логика, бизнес-логика должна быть расположена в той сущности, в которой есть максимальное количество информации, необходимой для бизнес-логики. То есть, грубо говоря, если нам необходимо сделать не знаю, систему для расчета этих баллов, участников участников.NeXTA, то, возможно, стоит э, поставить эту бизнес-логику э, сущности участника.NeXTA. И есть вторая часть, называется Pure Fabrication, говорящая о том, что если мы не можем принять решение, какой сущности назначить эту логику, потому что у нас, не знаю, э, есть две разные сущности, э, и для какого-то операции нужны информации из первой и второй сущности, мы создаем так называемую чистую выдумку, класс какой-то, в который кладем это. И этот класс называется сервис. Вот, собственно, вот так. Такие два
7: правила. А можешь повторить название этих паттернов? Краска. Grasp, general Responsibility. А следующие две буквы я не помню, как расшифровывается хорошо. Я почитаю на досуге.
4: Слушай, Саш, ну все равно мне кажется, что а, занесение какой-либо логики в доменную модель, но ну, если только это не простая совсем логика, которая говорю, да. понятна, исходя из доменной модели, она приводит к тому, что а, человек смешивать слои, может смешать свой хранения данных со слоем доменных объектов. Вот. И мне кажется, что как раз ну, например, когда нам необходимо изменить связи между доменными объектами, да, то есть нам необходимо создать нового пользователя, организовать, ну, получается, добавить какие-то его навигационные свойства, то лучше это делать в каком-то сервисе или специальном классе, который отвечает за изменение состояния этого объекта, а не в доменных модели.
0: Вот ты правильно говоришь, что это не должна быть сложная логика, потому что, как правило, сложная логика, какая-то развесистая, она требует участия сразу нескольких моделей и она автоматически летит в сервис. А вот какие-нибудь там правила суммирования в духе, не знаю, мой любимый пример,
4: у нас есть э, расчет. Саша, я тебя понял, но извини, я, мне, мне тогда, ну, тогда я не совсем понимаю, чем а богатая модель будет отличаться от а в Анимичной нет вообще логики, условно говоря, одни пилды. Анимичная модель – это модель. Э... Мне кажется, что это достаточно узкий подход на анимичную модель. То есть анимичная модель, она как раз мне кажется, и подразумевает того, что у тебя могут быть некие калькулятивные поля или поля, которые могут э, э, добавить какой то функционал, но э, как бы они э, не очень сложные. То есть э, тут, э, это, знаешь, как градации серого. Ну я согласен. Например, в модели
0: добавлять метод save. Да. Э, я бы не стал это делать, потому что это как минимум
7: требует... А, вот это, а, а, знаю, а это, это как раз, раз и а. есть. А, а это как
4: раз и есть один из примеров доклащика, который говорил по богатой модели. То есть вот. Нет? По-моему, там что-то было такое с сейвом или аплейтом. Что-то такое.
7: Не помню, к сожалению.
4: Так что, не знаю, не знаю. Мне кажется, как раз то, что ты рассказываешь, это как раз анимичная модель. Когда у тебя есть какие-то конкретные поля, ну ты да, можешь их досчитать в своей модельке. Это как раз очень хорошо. А вот это именно богатая модель, модель с поведением, где ты можешь изменять ее каким-то со состоянием. Вот. При этом нетривиальным образом, ну это мне кажется, антипабр. Но я не согласен. Фаулер говорит по-другому, возможно, я не прав. Так надо найти Фаулера и поговорить с ним по серьезному. Да. Вот, вот, вот.
7: В общем, докладчик рассказал, что как бы все все фломастеры разные и на вкус и цвет. И в общем все, -все равно непонятно, что выбирать, что лучше. Анимационная модель, да-да-да. А, я, я больше за богатую, наверное. Окей, спасибо, ребят.
0: Да, вот тут мы сейчас будем перетирать э, за ПВ студию и прочее. Вот мы
2: решили внедрить ПВС-студию на проекте. Вот мы счастливо настроили его, запустили, и он показал, что проект ну, очень плохо написан, и мы начинаем разогревать ошибки. Мы можем, допустим, сказать, что вот… Мы вырубаем э, анализатор там ну, частоты кода, мы вырубаем странный код, Но а ищет только ошибки У нас, нет, таких, ошибки. Вот у нас вот.
8: таких вообще нет. То есть это с Анаркуби есть там перемешку. Но если есть такая диагностика, которая вам просто не актуальна, например, у вас куча депов и Соответственно, непроинциализированный тип, у вас ну, неактуальная диагностика. Вы просто убиваете эту диагностику и пользуетесь другими. Ну, как бы, да, вы потеряете какие-то хорошие и например, с ними.
0: А, допустим, по инкременту. Просто у Sonora офигенная штука для, на всякие легоси-системы. Э, в том что ты настраиваешь соннер и он такой у тебя 5000 ворнингов. и потом такой ну это окей и как quality gate триггерится только когда у тебя
8: ну смотри тут есть три подхода вот этот quality gate это не очень хороший потому что ты сделал какой-то щит код у тебя 50001, а ты поправил другой простенькое срабатывание и все нормально есть два подхода это подавить все сразу все 5000 ну их нафиг и когда ты написал щиткод у тебя одно срабатывание соответственно с этим одним уже не пропускается CI ты вынужден его поправить и э, Пономарев если видели доклад статический анализ действий он предлагал метод храповика это как бы ты не пропускаешь если больше ты не фиксируешь на 5000 а если в комите там поправили 10 срабатываний то будет 4990. И да, ты можешь поправить какой-то другой, но они со временем кончаются. И вот его опыт, что буквально за месяц эти вот все легкие хорошие ушли и остались только сложные, которые ну, проще свое поправить, ты знаешь о чем речь, чем лезть в другие места. Но для сонар, у меня какая-то равно, которая типа следит за
2: качеством кода, типа что-то анализирует. Но качество кода это настолько размазанная тема, что я скорее доверить именно анализатору ошибок явных. А качество, как бы... Секунду, сонар как бы ошибки анализатор находит более-менее. Я вот и мал очень, поэтому...
0: Не вот а, знаешь, если есть. Он... если по качеству, то а, есть такая вещь, как Style Hop. Это ж пипец. Ребят, стал коп использовали Это жесть, ну. но сразу посвечу с красным всю студию у вас есть код не знаете как бы он просто вредный он начинает мало того что тебе все алертить так он еще говорит добавь во все публичные методы комментарий и ты такой добавь пиздец такой
8: да ну, а. это настраивается. Ты пытаешься выключить, ну, но. вопрос, ну, вопрос дефолта настроек, да. Как такой. бы, да, ты хочешь что-то из коробки, если настраивать, можешь письмо свое вообще написать. Вот, поэтому в студии получается, в этом плане может быть лучше, чем стандарт Мы постарались сделать минимальный шум. То есть, если, ну, никому не хочется разгребать тысячу с чем-то срабатыванием, всем хочется смотреть, 10 срабатываний, идут, да, там 3, 4, 5, 6 ложных, но зато есть и по делу. А если у тебя. Ну, они вообще не по делу все инструмент выкидывается
6: Ну, смотря вот, вот, ну, вот такой вопрос сейчас у нас есть проект мы наконец-то интегрировали сонар естественно хреново тучи смелов ошибок и прочего я говорю менеджеру что ну, скорее всего здесь дохрена шума который нам не нужен вот. И, и есть такой инструмент служила вот неплохо было бы его, его использовать Он говорит, но ну он же платный и какие преимущества то есть вот какая здесь стратегия должна быть мы должны сначала персоналу от всего шума избавиться или альтернативный анализ предоставить
8: но это очень очень зависит от того какой проект то есть сколько у вас ну объективно стоит ошибка если у вас какой-то внутренний проект если дорого, то лучше и сонар сделать, и ПВС, тем более, что мы интегрируемся в сонар и можно прям в нем смотреть и наше срабатывание тоже. И еще, еще какой-нибудь райдер туда решать. Все, все, все. Сраб... А, обмажется все еще сонар аналайзер, FXCop, style коп ну, и ну...
7: Э, свои революционные анализаторы. Все равно
8: это будет дешевле, чем э, звонит пользователь и 5000 компьютеров там... Э, устали и не работают а в чем
6: прикол вот интеграции именно с сонаром? то есть вы одни и те же пристики делаете какими-то разными способами и -и или у нас, добавляете
8: у нас условно 150 диагностик да у них там 300 с чем-то диагностик у нас ну они по любому не пересекутся тут с чем-то пересекутся а что-то будет новое что-то они показывают чего мы не показываем что-то мы показываем пересекаются
6: Ну пересекаются. вы при этом переопределяете их диагностики или как бы две диагностики да, на, мы на мы одну штуку.
8: Ним, скорее всего, мы просто походу два раза рубнемся в какое-то место. Соответственно, здесь уже двойное внимание.
6: Просто тут будет две одинаковые ошибки с разными кодами. Один ваш будет, другой на Скорее
8: всего, так. Ну, опять же, ты смотришь по срабатыванию, там у тебя там 30 срабатываний. Так, ага, вот эти две на одну и ту же страху, сначала его, это достоверное.
2: Есть какие-то там, информации там, субъективно или объективно, что в pvs в чем в чем выигрывается? Мы не рушит?
8: сравниваем. То есть мы когда-то занимались сравнением анализаторов с Richard, э, ну, со всеми. Угу. А потом как-то, ну, профит это не приносит, они они не отвечают статьями.
6: И вы а начали они... проверять блокноты, калькуляторы Windows.
8: А, с этого мы начинали. То есть мы начинали open source проект, но ну, я не знаю, как разрабатывают другие анализаторы. Вот ты написал диагностику, такая, ага, у меня отличная диагностика, все. И не проверишь ее на открытом проекте хотя бы каком-нибудь. У нас в кодовой базе 58 проектов. Ты сделал какую диагностику, ты проверяешь, где она false нашла Соответственно, все фулсалармы нужно убрать, перейти как диагностику, коммитить. Кстати, да, как вы добавляете? Ты говоришь, что у вас 150... 150. Э, а, эти... диагностика 150? Да, 150 диагностик.
0: Что должно произойти, чтобы у вас стало 151?
8: Ну, у нас есть условный план на квартал. То есть там хотим 4 диагностики. Все спалочная система, как у полиции. Можно задержать. И такие единороги с двинками. Добавили, убавили. Мы собираемся командой такие так. Ну, нужно найти какую-нибудь диагностику, смотрим другие проекты от клиентов то что нам приходит вот ребят давайте искать все матерные комментарии нет мы не будем этого делать это подставил но да, есть и хорошие идеи то есть от клиентов приходит есть э, падение есть, ну, наш инструмент тоже иногда падает и мы вот хотим больше здесь не падает там у нас был какой-то обход по объектам который мы всегда считали что он сел э, по-моему ну в каком-то гряде а вот раз нам пришел не сел мы умерли Ага, а вот сейчас c входит новый, в котором, точнее уже вышел c 8,
0: да. Да, и в котором, давайте честно, способов выстрелить себя в ногу довольно много.
2: Я думаю. Он порешал задачки, да. Я уже нашел выстрелить все много. Да, то есть, как бы. Получается, новые версии
0: языка это отличная возможность добавить больше диагностик.
8: Ну, вот смотрите, нас, из наших 150 диагностик, во-первых, не все да. имеют смысл для нового шарпа. А. То есть, некоторые там ну, проверку условий, но она и остается проверку условий. Там навсегда истинность. И некоторые, да, мы сразу допиливаем, что вот. Ты теперь работаешь с... с новым ключе А некоторые есть на лобовом референц type. Вот эти. Это такая противоречивая фить. Мы про целую статью на хабре писали, как... Не надо это использовать, лучше это забейте. Это... Блин, а можешь пересказать, потому что я как-то пропустил эту статью. А, Не надо, будет ее обсудить в подкасте. И отличный такой способ.
7: Почему? Давай, э два слова. Э э ну,
8: да, во-первых, они добавили синтаксис самостоятельно для стреления себя в ногу. То есть на восклицательный знак можно записать в стринг, not nauble. Да, но справедливости радио
0: этот синтек изначально был только возможность поставить на референс тип и э -э на знак. И после первого демо, точнее после первого превьюшки, поступил фидбэк о том, что приходится обмазываться с этими знаками. И поэтому они оставили данную опцию, чтобы ну, у людей оставалась какая-то возможность запресить
7: э, данный але.
8: Ну, блин, ну то, то есть ты не ожидаешь, если ты используешь над налогом, ты уже ожидаешь, что никогда не будет null. Да. Но он там может быть. Да. Потому что кто-то закинул траналы и сопрессил его. Вот это
0: знак это зуб даю.
8: Это самая собак сидит на стуле, пожаряем, файн, все хорошо.
0: Ну, окей, ладно. А еще какие моменты? То есть, ну, можно воскептный знак не использовать. На самом деле, если нормально обмазываться атрибутами, которых там почти что десяток новых добавили, то жизнь такая же плохая. Но все, но все равно, окей, восклицательный а, знак мне нравится. А
7: чем еще остальных ну,
8: фильтров? У нас просто уже года-два, наверное, есть диагностика, которая все это прекрасно ловит. Не года-два. Вот. Которая также межпроцедурно проходит по всем и может сказать, где вот ты присвоил здесь знал, а вон там он через в другом проекте вообще разоминовал. И как бы зачем? Мне кажется, мы могли пойти по тому же пути и свой компилятор добавить вот эту проверку, вместо того, чтобы такую псевдозащиту сделать. Так, возможно,
0: как раз Microsoft и не пытались отобрать хлеб у PWS студии, у
2: ришарпера и у прочих?
8: я не об
2: этом. Вы все еще продал просто на или вообще про...
6: Ну, это была бы довольно лицемерная проверка, потому что в одном месте мы можем определить скоуп этой переменной, а в другом нет. Если какой-нибудь сторонний код что-нибудь сделал, там я не знаю, null запекал переменную, которая раньше была не null.
8: Кстати, вот эта проблема то, что в разных проектах может быть по-разному определен string, это теперь вообще мега проблема. То есть ты у себя определил, что string это not null а используешь библиотеку, где это все еще null. И и просто вот все. Ты даже не знаешь, а то что это проверка. На самом деле, получается,
0: что c 8 с Nullable Reference типами вообще нас не защищает от No Reference Exception, скорее уменьшает количество кода, который необходимо писать для продуктов, которые не выходят наружу. Я вообще не жду Nullable reference type. Вот вообще нет. Не, я перешел, я восстал. Но, опять же, с моей точки зрения, это хорошо работает, если. У тебя аккод не с, с кем не шарится. То есть если у тебя код твой, ну, твой проект, твоя библиотека, твой, что-то все. Но если же ты пишешь библиотеку какую-то внешнюю общую библиотеку, ну, там, внутри, внутри компании, внутри корпоративную библиотеку, то э, очевидно, что все публичные методы твои могут использовать неправильно. С, э, и передавать туда нал. И вот этот момент стоит учесть. Но ну, в таком случае и такой
8: solution-wide
0: анализ э, не поможет нам э, решить наши проблемы.
4: И также
8: же передадут null со знаком, с, ну, знаком Да, да, как да. Бы, в чем защита? А, не, ну,
0: кстати, это как каст. Как каст рефлексия. То есть, когда ты в код-ревью видишь высказательный знак, ты сразу такой, это твои триггера Вот ты видишь каст в код-ревью только, что-то пытается сделать не то. Видишь рефлексии в кодрюбью, такая, эх, кажется, кажется что-то пошло не так. Так и восклицательный знак, наверное, не случайно его сделали, восклицательный знак.
2: Это, да, теперь в коде он будет постоянно код меня будет спрашивать, код будет что-то восклицать, возмущаться.
8: Ты сейчас идешь по пути э, с куба и типа, если вижу восклицательный знак, все, все, ну ее нафиг, Рефлексии, ну нафиг запрещаем.
0: Некоторый такой quality gate. Возможно, интересно было бы, если бы мы алертили какие-либо ворнинги на этапе билда, требующие аппрува или не опрува, если видели рефлексии или на знак. То есть идея в чем? Человек добавил какой-то код и на CI кидается one-time Warning, не позволяющий сделать билд без опухолоков код о том что этот код окей тут висели фикси вот вот такие вещи не думали добавить
8: это же было вопрос просто киллер нет не думали это же окей же ну не знаете про стандарт миссера стандарт миссера есть нет но это для автомобильной индустрии на плюсовый код на плюсовый код когда цена ошибки прям оверхед просто, они ругаются, если в МИТ эти два риторна.
0: Слушай, а этот стандарт случайно не вели после истории с педалькой Тойоты? Ну, что-то такое, да. Так, тогда ее активно начали развивать, по-моему. Это, это просто как бы для... история была с Тойотой, когда автомобили Тойоты начали внезапно разгоняться и не реагировать на педаль тормоза. И э, было несколько случаев, несколько смертельных, когда начали ревьюить код контроллера, э, отвечающий за плюс контроллер. Казалось, что писали какие-то китайцы аутсорсеры. И там просто несколько сотен, если не тысяч публичных переменных стоит никак не обработать. То есть, создать такой просто такой спагетти код в худшем проявлении. И, допустим, ревьюеры так не смогли понять, почему такая ошибка происходила.
8: То есть, получается, такой стандарт ввели. Ну, его вы как бы сделали. Поддерживать его или нет, это выбор каждого. А мы делаем несколько диагностик. Ну, это такие очень простые диагностики, типа, в ИФе нет фигурных скобок. То есть, как бы, ну, это не влияет на код, это просто, типа, стандарт, пишите так, потому что я хочу. И вот, вот этот, высказанный знак, это такого же подхода, ну, типа, ну, это не, не можно, нельзя ругаться просто потому, что есть код. Нужно ругаться на, на что-то по делу, если ты так написал, ты, наверное, знал, что делал, Мы предразумевает, что человек, как бы, достаточно опытный в этом деле. Ну, кстати, да, получается, что мы иногда хотим от э,
0: системы синтетического анализа, чтобы они за нас думали.
8: Ну, да. То есть у нас э, в компании подразумевается, что ты знаешь, что делал, но вот неожиданное поведение. Э, буквально недавно сделали диагностику с, с волатилами. То есть если делаешь волатайл, подразумеваешь, что все опираются, на них будут атомарные, безопасные и так далее. А. И как только пишешь И++, ты ломаешь эту логику. Потому что плюс-плюс он делает две, если были посмотреть. Сначала чтение, потом э, сложение.
7: Классный вопрос на собеседование.
8: Да, ты что, я не прошел. Это я специально Гуглил, разбирал, то был смотрел. В общем, если сделать в двух потоках плюс-плюс, то есть шанс, что они пересекутся и будет неожиданный результат. Для этого же сделали интервлогный кримин. Да, вот лог защитил бы. И... Ну, ты знаешь, что программист писал волатиль не потому, что я могу написать волатиль, все, идите на Ты знаешь, он писал, потому что считал, что это обезопасить его. Вообще говоря, волатиль, вот так, кстати,
0: один из любимых вопросов на собеседовании, потому что ты о нем постоянно забываешь, потому что ты такой волатиль. А зачем Volatile? Я помню до сих пор, как мне на собеседовании задали вопрос «Волотайл?». Я такой, ну, чтобы там, не знаю, в кэше Volatile, при попадании в кэш не оказывался в двух кэшах разных. Ну, типа у нас многоядерная система, и вот он в L0 кэша одного ядра, кажется, был L0 кэша другого ядра. И, и чтобы такого не было, я такой, чувак. Это да, но не только для этого. Так что, да, это такой... <смех> Хороший вопрос на собеседование. Ну, то есть, слушай, Никита, будем переходить на
7: БВС?
2: Я думаю, попробовать. Ну, no. Классный блок на хабре, классные ошибки. Да, слушай, на самом деле, благодаря,
0: буквально сейчас обсуждали, с статином спикером, который будет завтра рассказывать про костримс вопрос принятия решений
7: ты когда принимаешь решения, ты принимаешь решение их субъективно или объективно и в свое время я начал любить
0: анализаторы синтаксические не объективно ну потому что я понял что они позволяют мне сделать лаба-долбон а субъективно что читался вашего бложика я такой черт возьми какая крутая вещь Дорого. А какие есть альтернативы? Опа! И вот с тех пор я мазываюсь фэскопом и прочими радостями.
8: Ну, у нас, как бы, основная миссия компании считается в увеличении качества кода в целом, а не в продать как можно больше всем-всем-всем. Так что я считаю, что мы достигаем нашей цели, когда люди просто пользуются анализаторами и обезопашивают себя.
0: Кстати, сравнивая с FXC. В FXC там же просто бешеная, бешеная масса анализаторов. Новый. Там же это, это по сути набор библиотечек рослиновских. И по моему ощущению, там чуть ли не 400 анализаторов э, э, чеков сделано. То есть они, конечно, очень многие примитивные, но в целом по больнице. Мне лично пришлось за при добавлении фекскоппы ну, чуть больше десятка всего лишь. То есть тех, тех вещей, которые, ну, я считаю, что, э, ну, ну фигня, например, конфигура выйдена от кори. Использов везде конфигура. Использов везде конфигура выйд. Что называется приходится, а вот вы не сравнили функциональность Эфекскопа, ну как бы бесплатного анализатора и в Студии и э, то, как в Студия позволяет э, сделать потуже, или же Эфекскоп он знаю, покрывает все
8: кисти. Не сравнив, как я уже говорил, не сравнивали анализаторы. Ну, -у -у. В любом случае, у нас есть непресекающийся диагностики. Я верю, что у нас есть не пересекающиеся диагностики, но предметно не могу сказать, не проверял. надо любом посмотреть. А ПВ-студия на C или C Sharp написано. У нас три анализатора C C Sharp Явой написано не C, C Sharp и Яво соответствующе. Для C Sharp вы используете родственнику, наверное.
0: Ага, то есть yeah. а, у вас есть Visual Basic э, или план для поддержки Visual Basic?
8: Даже вот, нам oh. часто спрашивают про Python, у нас было где-то в планах Python. Да, кому этот
0: питон нужен вообще старью? Никто его не любит.
8: А но... Visual Basic как прям?
0: Вообще-то год назад Visual Basic, хоть индексу индексов, обогнал США. Я уверен старой версии. Нет, это visuасиф.нет. И это лучший показатель того, какой достойный индекс. Ему нельзя верить. <с tôi> bueno, он как бы там индекс использует какие-то а, поисковые алгоритмы, но это, знаете, такое, такое
7: себе. Ну, ты просто гуглишь, как такие не работает. Вот оно и индексируется. Слушай, а как вы, кстати, у вас есть какие-то пересечения между вот этими
0: анализами, какой-нибудь общий код, который вы шарите, чтобы не переписать одно и то же несколько раз? Проверка лицензий
8: и работа с XML-логом по мелочи. Ну, и у нас есть диагностика, которую мы переписываем. мы взяли идею с плюсов, она там подработалась хорошо, мы взяли к себе. Ну, то есть вы как бы один в один берете? Ну, нет, ну, один в один нельзя, это все Понятно. разный код, но идея, да, Как так, ты ругаешься вот на этих циклах, да, но о, мы тоже сделаем. А вы не думали сделать, э, кстати, может
0: и есть, может и Да, что? Никита показывает,
7: что пора бухать. Ну, что, пора бухать? Все, спасибо. Спасибо, классно пообщались.